。好好好，好，这是第二枚。哦哦哦 ，DJ。Já estamos? Estamos ou não? DJ, DJ. É pá, eu gostava tanto, pá. Eu nasci para isto. Eu nasci para ser DJ. Como o nosso padre. O nosso convidado de hoje também nasceu para ser DJ. Ou será que nasceu para ser padre? Ou ambas as coisas? Questões questões que vamos falar de hoje no, com o nosso convidado extraordinário ele é maluco, beleza, não sei se, se assumes isto, mas olha uh, eu abençoo-te uh, porque tu és o maluco, beleza, e eu acho que é uma benção ser-se maluco, beleza e tu, uh, apesar de teres um ofício que é um ofício especial um ofício do sacerdócio acumulas também a função de DJ e até que ponto é que estas duas, duas funções se... Epá, muitas têm que estar a ouvir esta música de fundo. Até que ponto é que estas duas funções se, se compatibilizam, se fazem sentido ou não. Uh, Guilherme, Padre Guilherme, bem-vindo ao Maluco Beleza. Obrigado pelo convite. Uh, e quem te vai apresentar como deve ser é alguém que é tua conterrânea, uh, porque tu também és de Guimarães. Uh, saudações vitorianas já agora, não só a ti, como também à minha a minha, minha sidekick que é a Inefável Olá. Catarina Moreira Olá Catarina Tudo bem, quem meus é nosso, lindos é Bem-vindos, malta que está aí em casa a ver isto Isto hoje vai, ser, vai ter sumo, sabem? Vai ter house music Vai ser para vocês que estão em casa, vai ser uma maravilha Ai, que piada ridícula, meu Deus, eu não, disse, eu não disse isto é uma piada, é uma fraquita Olha, parabéns ao nosso Vitória, que ontem festejou 98 é anos Rui Unos, é verdade, e é belíssima fotografia que tu decidiste publicar Foi uma fotografia à Lorde, não foi? Eu penso que é até a melhor fotografia do teu Instagram Opa, muito agora, né? Não quero agora estar a condicionar, mas eu penso que sim. O nosso convidado de hoje Também é, é vitoriano. o padre Vimaranense, que dá música aos fiéis. Uhum. É isto mesmo. Padre Guilherme já era conhecido na Póvoa de Varzim, não só por trabalhar nas freguesias de Laundos e Amorim, mas também pela sua residência como DJ no Hard Rock, um ponto de encontro na paróquia de São Miguel de Laundos. Mas, em 2019, ganhou ainda mais popularidade, e aliás, popularidade mundial, quando visitou o Vaticano e pediu que o Papa Francisco abençoasse os seus headphones. Isto é simplesmente maravilhoso. É verdade. O Marco não ouviu esta parte. Eu Marco, acho que foi a primeira vez que um Marco Papa uh, abençoou uns, um par de fones. Papa... Digo eu. Não, é, 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 Isto é, incrível. é mesmo possível porque é? eu supostamente ia lhe oferecer a t-shirt do Hard Rock e ofereci. Uau. E depois tinha os fones comigo, lembrei-me. Mas agora, vou já que estou aqui, vou-lhe pedir que me abençoe os fones. Onde é que esses fones? São os fones que tu utilizas? São ainda? Um, um, sim, sim, ainda utilizo estes. Uau. São os dos fones que costumo usar. Maravilhoso. Ah, e prossegue, Catarina, prossegue. Há muita senhora. coisinha boa, muita coisinha boa continua, da nossa vida. Este ano, durante a pandemia, também deu nas vistas, porque decidiu não só usar as redes sociais para propagar a palavra de Deus, mas também para animar os ouvintes com música e mensagens de positividade, que é tudo aquilo que nós precisamos, no fundo. E é este o seu set maravilhoso. E então, o que é que nós temos hoje? Temos conselhos pastorais e de paus, amigos. Esperamos um live com muito humor. Será que ele vai nos evangelizar? E fé! Ele evangeliza sempre, é, amigos, não? muita fé. É, a nossa vida é essa. Exato. É, a nossa vida é, é isso, é isso. Bom, desculpa, desculpa, está... Catarina. Foi desculpa. tu ignoras-me, seu peço desculpa, peço desculpa. Peço desculpa, peço desculpa. Peço desculpa, peço desculpa. As pessoas podem participar neste live, já Pode sabem que devem. Vais evangelizar o Patreon agora, Catarina? Pois vou evangelizar o Patreon, <risos> o meu maravilhoso Patreon. E patreon.com.br podcast é onde vocês têm de estar neste momento, porque Seja eu sei que vocês estão loucos 
louquíssimos para fazer uma pergunta ao Sr. Padre Guilherme. Portanto, venham cá, façam uhum. a pergunta neste post que está aqui embaixo, não é neste, que este aqui é, outra, é uma, um passatempo que vamos ter. É aqui neste post que vocês devem fazer a, a vossa perguntinha e digo-vos que temos muitas, não vamos conseguir fazer todas, que é uma tristeza. Mas também não se podem juntar a nós no YouTube, youtube.com/reunas e podem aderir e serem, uh, ora bem, uh, apoiantes deste projeto, é assim mesmo, e podem fazer perguntas também, podem ter acesso aos conteúdos Sim, na comunidade. Na missa, na missa, quando estão a passar o cestinho. Olha, isto é, é, o, é o nosso cestinho. É o nosso Aqui, cestinho. É o no... Ai, que bonito é que isto foi. É assim, estamos em direto, vocês podem e devem pôr like neste Estou live, antes, até porque já sabem que ele vai ser bom, não pela intro, mas pelo convidado, e podem também fazer uma pergunta através do Superchat. Clicam neste botãozinho e fazem a vossa perguntinha. Sei que temos assim o um norte em peso a ver isto, que é uma maravilha. Eu sinto já, estou é forte. Já estou mais solta assim. E o Unas ainda não soltou um obelá. Está-me a faltar assim um obelá dos bons. O norte é forte, obelá. O norte é forte, obelá. Pronto, é isto. Estamos prontos, Marco. Roda o genérico. Roda o genérico. Estás à espera do quê? Obelá. Oh, também, obelá. Bem-vindos mais uma vez ao Maluco Beleza. Obrigado, Guilherme, Padre Guilherme, pela, no, pela visita uh, aqui aos nossos estúdios Maluco Beleza. Uh, já agora, pessoal que está no Facebook, acabei de colocar um link direto ao Patreon. Se quiserem fazer perguntas, não é através aqui do chat uh, do, do Facebook, é através do Patreon. Tornem-se patronos. É um dólar por mês, meus amigos. E podem fazer perguntas aos, aos nossos convidados. E já a este convidado que está aqui à minha frente, que uh, lá está. É DJ, é padre, tornaste padre primeiro ou o DJ, o DJ veio primeiro? Primeiro o padre, uhum. portanto, desde 99, e, e foi numa paróquia em, em Lundes, na Paula do Arzinho, que quando chegámos lá tínhamos uma série de carências. Certo. Desde uma dívida do restauro e de obras que se fizeram lá na, na residência paroquial, era preciso fazer salas de catequese, e então, olha, por que não? porque não montarmos um bar. Ok. E Onde? Tínhamos na própria... os, na, ao lado da Capela de São Félix, mesmo na paróquia. Muito bem. Porque não montarmos aqui um bar? Tenho uma atividade também grande nas paróquias com os grupos corais. Convidar aqui o pessoal dos coros a vir até lá e Fazemos organizar os, os karaokes. Sim. Uma coisa descontraída. E começou assim. Entre nos intervalos, isto uhum. há 14 anos, nos intervalos eu passando música com o computador. Mas, nada... só, mas é só carregar o play é e... isso mesmo, nada de, nada de misturar nem nada... depois, ano após ano foi tão bem olha, já, como é que isto funciona de, de misturar música, até precisou de um software e tal, então, já, já, qual é o software que se usa, a começar com o software depois uma pequena mesa depois outra, depois outra e depois foi investindo então completamente e, e... autodidata no início sim, sim, mas depois não. Depois, Tiraste depois, um cursinho. Aulas de DJ também, com a Miss Blonde e na ProDJ. Conheço perfeitamente, muito na, querida. Sim, na, sim. Na ProDJ também e foi lá a minha professora também. Portanto, tiveste professora, uma professora muito bonita, por sinal. A nossa sim, DJ sim. Blonde é muito querida. Já foi convidada do Maluco Beleza no, no, em época de confinamento. Sim, sim. Portanto, ela passou-te, digamos assim, mais dicas técnicas para tu te tornares um DJ profissional. Neste, sim, e neste porque... momento também és profissional do, 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 do DJing ou, ou não? Ou seja, fazes trabalhos também como DJ ou isto é apenas uma vertente lúdica de, 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 tua? Faço também fora, fora trabalhos como DJ profissional. E tu trabalhas em, onde? Ora bem, antes do confinamento tinha estado numa festa na Via Rápida no Porto, dos estudantes de Direito. Ok. Estive uh, também numa discoteca em Monção, uh, na estação, em Valença, diga, em Valença, uh -huh. nas festas da cidade, a Povoadorzinho, que é o São Pedro, também há lá um palco 
e a animação desse, 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 desse palco, que é um palco enorme também, é toda preparada por mim e convido onde convido outros DJs e animadores também para estarem lá comigo durante a noite. Mas levanta-se aqui uma questão. Sou padre. Esse ambiente não controlado, vou usar aqui uma expressão, Sim. É um, pode ser um antro de pecado, porque as discotecas muitas vezes, o que acontece na discoteca muitas vezes é muito pouco católico. E estar, um, e estar um, 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 um agente, digamos assim, da Igreja Católica, num meio onde há tanto pecado, Sim. Não sei se, mas, não se e, qual é, e qual é o, o meio ideal? Não é o, sei, isto é apenas uma provocação. É, mas esse é o meio ideal para mim. Então... É, é precisamente porque, porque se formos olhar para a vida de Cristo, Sim. não foi mais do que andar no meio dos pecadores, não é? Muito bem. Portanto, a, a igreja é que começou a fugir deles. Portanto, mas nós temos de, estar, temos de estar onde está algum... O Papa Francisco diz que não devemos ter medo de sujar as mãos e de cheirar as ovelhas. Uhum. Isto é, não devemos ter medo de ir ao encontro de todos. E qual é que seria o medo? É seres tentado por aquele ambiente? Não seres, seres, seres mal compreendido e seres uh, mal recebido? Uh, porque tu, vai, tu, tu, já agora, quando vais atuar uh, em discotecas, em festas uh, fora do âmbito, digamos assim, sim, 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 sim. da igreja, uh, vais como padre, uh, é sempre padre DJ sempre Guilherme? Sempre DJ padre Guilherme. Com sempre. o chapéu? Sempre. O chapéu é uma coisa recente, que okay. apareceu na quarentena. Mas sim, sim. não é segredo nenhum, temos ali um senhor padre a ser DJ. Mas sempre no cartaz aparece padre Guilherme. Muito bem. Sempre. E o teu set, em que medida é que faz aqui uma ligação ao facto de seres padre? Há uma temática... Só sons que tenham God e pray. Eu tenho, tenho pensado disso. cada vez mais nessa questão. Sim. Na questão da, da, da música, também poder transmitir uma mensagem ligada ao facto de ser padre. Uhum. Tenho andado a investigar alguns sons de música étnica uhum. e, e da Afro House nesse, nesse, nessa, nessa, área, nessa área que nos lembra um bocado também o cuidado a ter com o mundo, uhum. as culturas que existem da, desde os países árabes, desde a, do Brasil, da América do Sul, desde, desde a África, não é? desde a África. Tenho andado um bocado também a dedicar-me a esse, a esse tipo de música. Até porque há muitos sons com letras que são uh, letras que, que transmitem valores humanistas e os valores humanistas são valores cristãos, como, 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 como o Guilherme sabes bem melhor do que eu, não é? É isso, é isso. agora uh, dizer que tenho, que tenho um... Uh, não, a música é música. Sim. E, e uh, eu acho que em, a, mens, a, a haver mensagem Será esta? O padre está aqui connosco? Sim, ele está, sim, sim, sim. Será essa? Não, não é preciso dizer muito mais, nem me preocupar. Agora, o, o pecado, claro que o problema disto é sempre, eu durante vários anos procurei ser muito discreto nisto. Porquê? Porque a, a crítica é terrível. A crítica é? no seio da igreja. Sim, 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 no seio da igreja desde, desde aquela, muitas das pessoas que estão, que estão nas missas, nas paróquias... Vamos ser francos, as beatas, por exemplo. Por exemplo, não é? Por exemplo, Sim. também... também e, e não foi fácil, não foram, os primeiros anos foram muito complicados, nesse aspecto. Nesse aspecto, foi preciso quase eu conseguir aprender a focar-me na, na, na direção que queria seguir e esquecer, esquecer completamente... O, essas vozes... Essas vozes... Discordantes.
Estás só... Ah, deixa-me ouvir. Foi eu, desculpa. Ah, tinha, aqui, tinha aqui um, tinha aqui um, um sopro que não estava a perceber okay. de onde é que vinha, já percebi. Okay. E, e então foi, foi preciso chegar a uma altura e aquilo, aquela coisa de fazer peito, pá, isto é, é agora, é agora, pá, não quero saber, não quero saber o que é que o pessoal possa dizer e, e é este caminho que eu acho que é um caminho importante da igreja presente tão bem em meios onde habitualmente não está presente. Sim. Mas não é, nunca foi a ideia de evangelizar nem estar lá para converter ninguém. Estou lá... Porque, porque não estar também. Não é? Sim, sim, porque não estar. Essa, essa que é a questão que sequer importa, porque não estar. Deixa-me só aqui fazer referência a um superchat, aliás, a dois superchats que já apareceram. Epá, a malta está a ser muito simpática connosco. Mal... Oh, grande Nuna Agonia! Grande Nuna Agonia! Um grande abraço aos dois e principalmente ao Padre Guilherme, pois é meu vizinho. Pois é, exatamente, exatamente, o Nuno, o Nuno é da Pova, sim senhor. Grande abraço ao Nuno, grande Nuno, e também à Ana Machado pela sua contribuição. Escreve uma vimaranense e vitoriana em Londres, saudações vitorianas, uh, Ana, só para dar um olá aos meus conterrâneos, Catarina e ao senhor Padre. Unas, a foto de ontem foi brutal, muito obrigado. Ontem, ontem vestiu o manto sagrado da, do, do Vitória. Ah, um que diz, este senhor fala como aquela moçoila do programa que diz... Lágua. Lágua. Ah. E água. Ah, e água. É, é, e água. Tá, mas isto é, é o sotaque do Norte. E, e qual é o problema? É, Entendemos-nos, não, não falamos não, estrangeiro. Não, não. Eu, olha, eu, eu, eu passei três dias em Guimarães, já estava a falar assim. E a dizer ao Olha, eu vou pedir, uh, uh, Catarina, antes de irmos às perguntas dos nossos queridos patronos, e são muitas as perguntas, que mostramos algumas imagens do, uh, do Guilherme, do Padre Guilherme, DJ Padre Guilherme, em ação na, no seu Facebook, que é aí que tu, de alguma forma, te, uh, te, estiveste muito ativo sim, sim. Uh, no período de confinamento. Com que regularidade é que fazias os teus chats? Uh, era, era algo que tu fazias uh, antes uh, e, que, e que começaste a fazer com mais regularidade por causa da, da pandemia e deste confinamento. Como é que surgiu estes seus chats uh, na, no Facebook? Eu nunca tinha feito um live. A sério? A sério. Antes do confinamento. E, e com os quartéis, com as paróquias, com os eventos todos que temos quando chega o verão, uh, eu de momento para outro fechado em casa, sozinho, tenho de ocupar o tempo o dar e maluco, não? Sim. ainda mais com o, que, com o que já estava. Não? Sim. E, e então decidi, decidi bem, por que não fazer aqui uns diretos, uns diretos com o um telemóvel, uma coisa muito caseira e tal, e depois foi evoluindo, uhum. desde o cenário a, a, ao material que fui usando, desde Ela está. tudo isso Ela está. Foi, foi O que é que é isto? O que é que está? Põe um bocadinho de som. O que é que isto é? Ouve lá. Oh, 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 lá. Oh, Guilherme, isto é maravilhoso. Isto já é, já são os mais recentes. Já, já estás aqui mais super evoluído. Olha só o set do menino, com bolas de espelhos. Tem ali o símbolo do Vitória lá atrás. Uma grande mesa de mistura. Tem, e pá, está, está com, com as velas. As velas, o chapéu, que é um chapéu que tu usas só para estes set, não é um, um, um chapéu que usas nas homilias, não é? Não, não, não. Na igreja não. Na igreja não usas. Portanto, tens ali o patrocínio da Red Bull. Epá, o que é que isto está... Os meus, eu ainda não ouvi o som. Quero ouvir o som. E pergunto-te se tu passas só o som ou se a meio mandas os bitates e, e... Eu gosto muito de interagir com o público. Okay. Portanto, eu estou, tenho sempre ali ao lado, ao meu lado direito do computador, uh -huh. e vou vendo as mensagens que, que as pessoas vão escrevendo. E, e vou reagindo, pego o microfone e tudo. Aliás, isso foi uma luta grande. Ah, incrível. Eu quero um set assim. Pois é, olha o Marco, já, já a salivar. O que é isto? É muito isto bom, é com o telemóvel. Não pode ser, com o telemóvel. Não, não, mas no início foi, agora não. Agora agora não, não, isto não, está, não é. profissional. isto é melhor, está melhor que o maluco, beleza? E tem patrocínios, <risos> tem o Corona, é. tem o Red Bull. Epá. São as marcas que nos apoiam no Hard Rock. Muito bom, muito bom, muito bom. Isto é muito bom. Mas dizias, gostas de interagir com a malta que, entretanto, vai mandando uns comentários. E, e, e tive problemas, no início, bastante complicados para resolver. Um deles era o microfone, era o delay. 
Ah, sim, sim, questão Porque, técnica. Falta, é, faltava-te um marco na tua vida para te explicar como é que isto se faz. Bem, e nós que com o software de vídeo estávamos a ter, afinávamos o delay e depois a meio aquilo começava a haver um, um, um desfazamento entre a voz entre a voz e a, e a, e a música. Sim, sim, sim. E a música. Conseguimos resolver isso com hardware. Muito bem. Epá, isto é um som muito poderoso. Oh, oh, sou padre. Ainda grande som! Só Mas... para dizer que nós já estamos aqui em conformidade com as normas do governo que os discotecas estão transformadas em snack bares e os DJs estão a ser empregos até lá hora. É o futuro, meus amigos. Muito bom, muito bom. Pai, muito bom. Foi, foi aparecer ali um prego, eu não percebi como é que aconteceu. Pai, tivemos de dar a volta ali. É, tá é improvisar, improvisar. É improvisar, sempre com boa onda, sempre com um sorriso. Tu ainda fazes estes, estes sets ou deixaste agora que desconfinamos? deixei o último set foi antes das férias, depois uhum. fui de férias continuei a fazer os direitos, os lives no, no Instagram uhum. mas no Facebook estes, estes sets parei e estou agora a estudar uma reformulação novamente da, da, área, okay. da área porque acho que já todos percebemos Que, isto, que estes tempos que estamos a viver de incerteza estão para durar, não é? Sim, infelizmente é uma certeza, não é? é. Que, que há uma incerteza durante, durante, durante um tempo. Oi, deixa-me ouvir bem. Mexe aí no teu e cabo, mexeste aí. Peço desculpa, peço desculpa. Ok, já está bom. É muito sensível. Muito sensível, muito sensível. Vamos, olha, vamos uh, perceber qual é a sensibilidade dos nossos patronos uh, a esta temática. Se vão fazer perguntas sobre o DJing, sobre a, a tua atividade enquanto, enquanto sacerdote, vamos às perguntas dos nossos patronos. Uh, e o Hugo Moreira foi o primeiro a enviar uma mensagem. Muito boa tarde, equipa e Sr. Padre Guilherme. Será que existiria espaço nas celebrações religiosas dominicais para a inclusão de música alternativa aos tradicionais coros de igreja com as tradicionais canções? Seria uma resistência meramente cultural ou seria ainda a maior parte uh, do corpo representativo dos padres, bispos e afins? A música sacra é uma música que nos deve levar... Que material é lá que eu compro? A mesa de mistura, o material de som, quanto Fazem-te um desconto? Fazem-te um desconto? É pá, diz pá, costumam fazer. É, é gente boa. É só que faltava. É, é gente boa. É gente boa. Ok. Uh, Fazem-te um desconto que... católico. Fazem, fazem. <risos> Estamos. Ok. Já está a dar. Ok. okay. Já, já estamos. Estamos. Ó, pá, despeço-me essa desculpa por aquilo que aconteceu. Tivemos aqui uma intervenção. Uh, Divina. Do mal. Não, uma intervenção Divina. do mal. Uma intervenção do ma- maligna. Tivemos, tivemos uma pausa maligna, uh, mas uh, com, com a graça. Uh, com graça voltámos. Sim, sim, precisamente. Uh, e cá estamos nós. Uh, estamos a falar da, da, da presença da música nas, nas celebrações. Nas, nas Eucaristias, não é? Uh, e e a, a música eletrónica não está presente porquê? Isto também é, a, a Igreja é, um, é muito uma questão cultural, cultural, não é? Sim. E, e a cultura da Igreja é música coral, não é? Sim. É o que está na Gênese. E agora é importante, a meu ver, a meu ver, o grande desafio passa por não perder esta 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 identidade. Porque podemos correr o risco de que se, se quisermos ouvir algumas obras de música clássica, algumas obras de música sacra, uhum. temos de contratar, entre aspas, coros fora da igreja, porque Sim. na igreja não temos quem os execute. Exato. Portanto, quando antigamente a igreja também dava cartas no mundo através da cultura. É verdade. E através das artes. É verdade. Sim, Portanto, sim. E hoje... Eu nas paróquias tenho, nas paróquias temos oito grupos corais. Dois de crianças, dois de adolescentes, um de jovens e três de adultos, em duas paróquias. Portanto, temos uma atividade coral muito forte. Mas 
esta música, quando é bem executada, é bem cantada, de facto ajuda-nos a levar, a elevar, Sim. a gente entrar numa catedral, entrar numa igreja, um coro a executar a, a, a música com, com arte, com alma, com beleza, não é? E leva ao espírito. E leva ao espírito. A, gente, a música, a função da música é essa, não é? O problema é que foi-se deixando de investir na, na, na arte, na cultura, nas, nas últimas décadas, na Igreja, não é? Uhum. Não apenas em Portugal, mas, mas... E os protestantes foram um bocado na direção oposta. Exato. Há outras, há outras, outras igrejas que investem muito na, na produção musical, nos conteúdos musicais. E isso aproxima-os uh, das pessoas, no fundo, não é? Aproxima e, e vão... E vão uh, Eu, eu celebrei um casamento no Porto há uns anos atrás, numa maestrina, e eh, fiquei, fiquei eh, curioso a ver que metade de, 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 da igreja eram os convidados da parte do, do marido uhum. e metade da parte dela. Quando as, as músicas eram em inglês, toda a gente cantava a outra metade e cantavam a voz dos lugares deles. Sim. Quando eram as nossas músicas portuguesas, ninguém cantava. Pois. Portanto, nós temos, temos a este nível um grande caminho pela frente a fazer. A fazer. Não é que a música eletrónica vá resolver o problema da música na igreja, mas pode trazer algo de fresco se for pensada dessa forma. Já pensaste em, em produzir música? Nunca pensei porque eu, eu tenho, o, o, o pouco tempo que eu tenho tenho procurado usá-lo para evoluir ainda mais como DJ. Uhum. Portanto, para produzir música eh, é preciso depois dedicar muito tempo, dedicar não? muito tempo, muito tempo a isso é, é, e não dá, não é? com, com as paróquias, com, com os quartéis, com todas estas estas dinâmicas que nós temos também nas paróquias, não é? Quando falas em quartéis, já é a segunda vez que utilizo a palavra quartéis e, e, e sequer eu, eu, as pessoas não estão a perceber, e eu confesso também não, 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 não domino por completo, tu, uh, tu trabalhas, um, porque é um trabalho? Sim, uh, com, trabalho. Com, como capelão militar Ok, é isso que, no que, que, que me explicasse. No exército, portanto, eu sou capelão militar desde 2001, fiz aqui a formação na Academia Militar, para capelão, uhum. e uh, neste momento sou capelão militar da Escola dos Serviços na Paula do Arzinho, do Regimento de Transmissões no Porto. Portanto, são vários quartéis. Vários quartéis. No, no, na, na unidade de apoio na Serra do Pilar, que é o quartel que está na Serra do Pilar, o comando pessoal que está em frente à Igreja da Lapa. Tu tens uma patente? Major. Major? Sim. Espera aí. Calma, para tudo. Então temos aqui o DJ Padre Major... Uh, é isso, Guilherme? É isso, é DJ isso. Padre Major? Sim. É que tens duas instituições que podiam não gostar muito daquilo que tu fazes. A própria instituição militar é uma instituição uh, secular, não é? E muito, sim, e sim, muito, muito conservadora. Muito conservadora é isso, e pode é não gostar muito. Então, eu tenho o meu capelão, que é major ainda por cima. Sou major. Não é um capitãozinho ou um tenente. É major. E que vai passar música. Uh, uh, isso é recebido também com, com alguma reserva? Ou, ou, ou foi cinco estrelas a recepção do, da, da instituição militar aquilo que tu fazes? Isto foi, foi um processo, não é? Foi, ah, foi, não foi, foi fácil, crescendo, foi crescendo. Foi fácil. O certo é que depende muito da sensibilidade também dos comandantes das unidades. E neste momento tenho um apoio fantástico. Boa. De, de todos eles, de todos eles. Senti tão bem que, que, por ser assim, foi também uma mais-valia em missões internacionais onde estive. Onde é que estiveste? Estive no Kosovo com os carros de combate de Santa Margarida e no Afeganistão com os comandos, em Cabul. E aí, também por ter estas valências, podemos assim dizer, não é? o capelão não era apenas a missa ao domingo, 
o acompanhamento psicológico, que é importante também nestes, nestes, nesta, nestas missões, não era apenas isso, mas era tão bem depois aquilo que eu podia, que eu lhes podia dar a eles, que era de vez em quando organizar assim os momentos mais descontraídos. Passaste mas, música no Kosovo? Passei. <risos> dentro do nosso campo internacional. militar. Dentro do nosso campo militar, não é? O seu padre está ali a passar música, bora! <risos> ah pá, não, mas era uma coisa restrita. Sim, claro, claro, claro. Tiveste em cenários complicados de, 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 de guerra lá, ou não? Chegaste a atravessar algum período em que, em que houve ali algum conflito? Não, nunca, graças a Deus, nunca passei por isso. No Afeganistão, os nossos militares, os comandos, eles tinham, tinham uma, um trabalho complicado, que era, era uma força de reserva do comandante da, da, da zona de Cabul. Isto é, se... Se houvesse algum stress, algum azar, alguma complicação, eles eram chamados. Eles, pronto, se houvesse algum stress, avançava a polícia, a polícia local. local. Se a polícia não resolvesse, avançava o exército afegão. Uhum. Se o exército afegão não resolvesse, avançavam os comandos. Os portugueses resolviam. Os resolviam. resolviam. Mas o certo é que os estudos, o que nos vão dizendo agora, depois de estarmos todos, é que sempre que os comandos chegavam lá, uh, os incidentes baixavam. O, quem está agora a comandar a força na ONU, disse, penso que foi há 4 ou 5 meses atrás também, uh, que os comandos são o Cristiano Ronaldo da ONU. Disse <risos> mesmo isto, com estas, o general comandante que está lá, não, que está lá na, na República Santa-Africana, disse mesmo isto dos comandos. Os comandos portugueses são o Cristiano Ronaldo maravilhoso, da ONU. Maravilhoso, maravilhoso. O que é que eu estou aqui a ver? YouTube, o que é, o que, é que vais pôr, Catarina? Tens que meter aí, tens que meter ao HDMI que estávamos aqui a tentar resolver uma coisa aqui ah, com o Pedro. E então? E isso mudou, mudou aí. Não, não, eu, não, não, eu não. não. Ah, ok. Na, na, ah, isto é o nosso YouTube. Isto é a transmissão. Não, não. Então. Pega aí no comando, por favor. Ah, no meu comando? No teu comando, da televisão. Então. E carrega aí no HDMI. Hoje é sim, é está, um está fluido, live não é? Isto está muito fluido. Abençoado. Onde é que está, onde é que está aqui a mudar, mudar aqui o, o índice? Já, já, já está, já está. Eu fiz aqui, eu fiz aqui, está tudo bem. Eu sinto para alguma coisa. <risos> oh, obrigada, do muito Espírito impostável. Santo. Sinto muito impostável. Vamos a mais perguntas dos nossos patronos. Bora lá, eu não sei Vamos. se no YouTube, entretanto, se ainda há pessoas a ver-nos no YouTube, se, ah, se, se, ah, se, se, se a malta, entretanto, não se foi embora. Seguidor de Cristo. É um dos nossos uh, patronos antigos. Ele não, se, ele não se tornou seguidor de Cristo uh, só porque está aqui o nosso convidado. Viva mais um seguidor de Cristo. Padre Guilherme, gostaria de lhe perguntar como tem vivido esta pandemia na sua paróquia e de que modo afetou, positiva ou negativamente, a fé das pessoas. Um abraço na fé. Muito... Uh, faz muito sentido. Muito, faz muito sentido essa pergunta. Uh, aqui é o nosso convidado. Nas paróquias, nas paróquias, aquilo que eu reparo foi uh, mal se fechou tudo uhum. na quarentena Mal fechámos as igrejas, mal fechámos tudo. Nós ficámos assim um bocado atarantados, todos nós, o que, é que, o que é que vamos fazer agora? Eu, nas minhas paróquias, aquilo que fiz foi transmitir a Eucaristia, comecei a transmitir a Eucaristia, que eu nunca tinha transmitido tão bem, em direto, da casa paroquial. Pronto, fiz questão mesmo de não ir à igreja. Isto é, podia fazer a transmissão da igreja. Mas fazer no altar, não é? Podias pôr podia no fa... telemóvel, no altar, Mas sozinho. Mas a ideia era... A minha ideia era passar também esta imagem às pessoas que não saíssem de casa. Para padre, o que é? Se quiseres tirar o um chapéuzinho para descansar e pôr... Boa por... ideia. Uh, Isso para, também para... é uma grande Exato. ideia. Pronto. Assim e, estás mais relaxado. E okay. assim mais relaxadinho. E estava... Uh, uh, aquilo, que, que, aquilo que eu imaginava era isto. Opa, vamos procurar levar à casa das pessoas alguma coisa da igreja. Uhum. Mas ao mesmo tempo, uh, se elas soubessem que o padre estava a celebrar a missa na igreja, uh, uh, sei lá se não iam aparecer lá. Há um caso de um parco que me ligou a dizer o seguinte, Pá, isto, este pessoal não me bate bem da cabeça, começava ele a desabafar, a desabafar. O que é que aconteceu? Eu não vou dizer que, que, que terra é que foi, não Sim. interessa. Não foi da Póvoa de Barzinho. Uh, 
ele está a transmitir a missa da igreja, sai, acaba a missa, uhum. sai da igreja e tinha duas senhoras com o telemóvel aberto, sentadas, sentadas na escada que dava para a Torre dos Sinos para acompanhar a missa mais pertinho do altar. Pronto. Sim, pelo menos está próximo da ação, não é? Onde está, onde está tudo a acontecer. Portanto, eu, eu aqui, achei aqui uma piada. Ele saiu, viu-as lá. O que estão aqui a falar? Ah, padre, é para estarmos mais pertinho assim do, do senhor. Pronto. E, e... Desde que de, estavam com máscara, sem máscara, não é? Estavam na rua. Não estavam estava na, estava na rua. E agora, como é, como é que está a situação uh, atualmente? As missas podem-se fazer normalmente? Uh, Nós. Ou não? Tudo normal. Claro, com aquele distanciamento. Com o distanciamento, nos... eu tenho sempre pessoas na, na entrada das igrejas. Com máscara obrigatória? Com máscara obrigatória. O seu padre usa máscara? Eu, o que é que eu fiz? Entro na igreja de máscara, quando vou dar a comunhão, uso máscara e viseira. Uhum. Eu optei por, em vez das pessoas virem em fila e tirarem todas a máscara e respirarem todas no mesmo sítio, eu vou ter com elas. Uhum. Portanto, optei por não, em vez de quando, ser quando dás a, 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 a comunhão, uhum. vou eu ter com elas e aí vou de máscara e viseira. Depois criei um afastamento, sei lá, uns 6, 10 metros, entre as pessoas e, e eu que estou no altar. Certo. E aí no altar estão sem máscara. Muito bem. Mas na igreja, várias vezes acontece, alguém que a máscara vai caindo e fica, e fica o nariz de fora, não sei o que, não sei o que mais, que, uh, para a missa e peço Paras? às pessoas, para. A sério? Porque não, estás a vê-las todas, não é? Estou a vê-las todas, eu paro, olho, peço, peço desculpa. A senhora da terceira fila, o quarto, faça a favor de correr a máscara como deve ser. Mas sabe que, a gente, não, não vou dizer isso, não é? Mas, mas às vezes é curioso porque, olha, atenção, lembro que uma das, uma das condições Sim. para podermos estar aqui é sermos responsáveis, protegermos uns aos outros e tal, faça aquele discurso. E a DGS permite que a Igreja celebre. Nós Desde não, que se cumpra não podemos as... Não podemos agora facilitar facilitar e temos também o dever moral de nos protegermos e protegermos a vida. Depois de um discurso deste, toda a gente percebe menos a que tenha máscara. Mas, <risos> oh. Mas estão a falar de quem? Com quem é que estão a falar com máscara aqui? Oh, é, Nesse é, sentido, uh, gostaria de ter a tua opinião, como é lógico, sobre a polémica uh, de Fátima, não é? Sim. As celebrações de Fátima, onde depois da polémica do Avante, Sim. Uh, tiveste tantas ou mais pessoas na, em Fátima uh, a não cumprir minimamente... Eu acho que o santuário tem de resolver urgentemente aquela situação, porque senão isso vai acontecer frequentemente. E por cadeiras. Olha para aquele espaço como uma igreja. A céu aberto? A céu aberto. Vai ter ter de de investir, compra cadeiras e já sabe que os lugares estão afastados uns dos outros, como nós temos nas igrejas. Porque agora dia 13, corrijo-me se estou enganado, dia 13 de outubro é é outra vez uma uma data importante, não é? É é, É a última aparição? O que aconteceu? É É isso, é isso. O que aconteceu foi que O 12 de setembro, tradicionalmente, não junta muita gente. Sim. Nem eles estavam à espera desta multidão que apareceu lá. Exato. Não estavam preparados. Uh, o facto de não estarem preparados também não é assim uma boa desculpa uh, quando tanto se falou da festa do Avante e com razão, porque no meio disto tudo há, 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 aquele, há aquele aspecto psicológico que é uh, ninguém consegue fazer uma festa onde, sei lá, um, dois meses antes, estão lá centenas de voluntários de graça a trabalhar e, e, quer dizer, dizer, a festa do Avante é um motivo de esperança para os outros. Não, nenhum organizador de eventos consegue ter as mesmas condições, o espaço que não paga a renda do espaço, não paga aluguer, não paga impostos, o pessoal trabalha de graça, ninguém consegue, e mais, o staff aumenta. O staff nestes eventos, com a pandemia, o staff tem de ser muito maior. Há uma coisa que é, 
o número das pessoas que foi à festa do Avante, para mim, pode, podia correr o risco de dizer às pessoas, afinal, se nos protegermos está tudo bem. E não está, não é? Uhum. Psicologicamente isto... Porque eu nunca duvidei que ia correr bem a festa do Avante. Não, é? não, não iam facilitar, certamente. Não é? não, são pessoas... Elas sabem, nas reuniões que têm com o Governo, com a, haviam de cumprir tudo à risca. Não é? ver, há um senhor padre a falar bem dos comunistas. Não, isso aí, Existem, atenção. A nível <risos> da organização, eu nunca duvidei que fosse... Sim. Agora, a imagem que vem cá para fora é outra coisa. A parte psicológica. Que foi o que aconteceu em Fátima. Uhum. Portanto... Uh, o santuário disse, quando chegou, quando vimos que o recinto atingiu o limite, nós fechámos as entradas e tudo, mas já, já foi tarde. O mal já estava feito. Já não? estava feito, portanto, Sim. deviam ter antecipado. E achas que já estão uh, reunidas as condições para receberem pessoas do dia 13 de outubro, que vai-se repetir outra vez em enchente? Desde que eles marquem os lugares. Eles têm de fazer o que foi feito, por exemplo, no palco principal da Festa do Avante. Uhum. Uhum. Se eles quiseram fazer concertos lá, tiveram de limitar o palco principal, por lá cadeiras, cada um sabe onde é que é o seu sítio e não sai dali, não é? Sim. E em Fátima, se fizerem isto, acredito que a opinião pública vai respeitar o santuário, porque não deixa de ser uma igreja, não é? Há igrejas que levam 50 pessoas com a pandemia, outras levam 100, outras levam 150, porque não há, não, não, não há, um, não, não há uma lei que diga as igrejas só podem levar as pessoas. Lutação, limita lutação limitada, a, né? Números clausos. A, a, a lutação das igrejas é conforme o espaço da igreja. Claro. Há paróquias que com isto estão a passar muito mal, porque as igrejas são muito pequeninas Sim. e não cabe lá quase ninguém, não é? Aquelas paróquias têm igrejas maiores, conseguem, conseguem ter lá mais gente, que é o caso de Fátima, é uma igreja grande, ou céu aberto, Sim. não é? Sim. Tem lá o altar. Mas uh, é preciso limitar o espaço. De outra, forma, se... de outra forma, o que acontece? Acaba, acabam as pessoas por querer sempre aproximar-se sim, 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 mais sim, sim. do altar. Exato. Podem começar afastadas a missa, dois metros umas das outras, ou três metros. Mas a tendência é sempre... A tendência vai ser sempre encostar-se, encostar-se. Se for a passar o andor, querem ver o andor, encostam-se à grade. Uhum, Portanto, uhum. a única hipótese que eu vejo é, é, é pôr lá cadeiras e pedir às pessoas que fiquem mesmo na, nas cadeiras, não é? Vamos aqui mais uma vez fazer referência ao YouTube, à malta que está a ser generosa connosco através do YouTube. Não se esqueçam de serem aderentes do canal, se quiserem, há um botãozinho que diz aderir e tornam-se aderentes do, do nosso canal uh, com várias regalias, nomeadamente fazerem perguntas e terem acesso a conteúdos exclusivos. O Passi Tapis manda esta mensagem com uma generosa contribuição de 5 euros. Mora em Munique, uma cidade em que 80% das casas alugadas são propriedade da igreja, influenciando o custo de vida. Qual a sua opinião? Ou... Epá, esse, esse, esse caso de Munique eu não conheço. Mas se um, se um dia for a Festival de Cerveja, já posso vou ver, vou <risos> tentar obrigado, conhecer. Muito obrigado, Ana Freire, por ser, por ser aderente do canal. Uh, muito obrigado, Ana. Uh, Palminhas para ti, Ana. Uh, uh, há esta questão que é para, quem é, outro, para quem é detrator da Igreja, é um. E eu acho que pega aqui neste assunto também, que aqui, que aqui foi colocado nesta, nesta questão, que é. E eu gostava de ter a tua opinião, uh, que é o facto de o grande, um dos grandes paradoxos quanto a mim. Do, do Vaticano do, que é, digamos, a sede da Igreja Católica ah, sim, sim. E, e que é dos, 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 da, da, dos Estados mais ricos do mundo e não é preciso pensar muito uh, apesar de não sabermos em rigor quanto é, que estão nos, quanto é que está nos cofres do Vaticano, mas creio que toda a gente saberá que, que é dos, 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 dos Estados mais ricos em, 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 em património, em património. Que, não seja, que não seja mais que isso uh, como é que uma igreja que advoga uh, a, a ajuda ao próximo uh, não abdica da sua riqueza para concretizar essa ajuda efetivamente? Porque tinha capacidade para isso. Como é que um padre 
Sei, já estou a perceber a pergunta. Essa, essa, Resolve essa... este dilema, este paradoxo. Eu acho que isto, se, se a função da Igreja, é dizer que, que é imprescindível para a Igreja a estrutura que tem, a Igreja precisa mesmo dela, faz parte da nossa cultura, da nossa história, não é? Também este património. Se os padres, se os cristãos, fossem a sério, de facto, muitos dos problemas que existem estavam resolvidos. Não é? uhum. O certo é que nós nas paróquias, nós nas instituições, temos campanhas de solidariedade, campanhas... E muitos cristãos não, não ligam nenhum, não é? Eu lembro-me lembro de, de, de fazer um apelo a que aquele, geralmente na Páscoa, ao fular que é dado ao parco, no Norte há muito essa tradição. E disse, olha, nestes tempos de pandemia, eh, o fular vai ser, lá em Amorim temos uma, uma instituição que ajuda eh, famílias mais pobres, mais carenciadas, eh, e disse, olha, o fular este ano vai-se destinar para investir eh, nos meios audiovisuais para as salas de catequese, para modernizarmos isso, e metade será para ajudar também a comprar alimentos e o que faz falta para, os, para as famílias mais pobres. Pois muitos responderam desta forma. Ah, isso não há pobres, não há... Não, nós aqui não temos, não temos pobres, não temos quem precisa, não sei o que, não sei o que mais e tal, não dou nada, não sei o que, porque aqui não há pobres. E assim, este pessoal é pessoal que vai à missa, muitos deles, não é? Hum. Que são cristãos. Que são, são celebrantes, ditos praticantes mesmo. Praticantes, não é? Uh, há uma coisa que, que, que eu acho que a Igreja, que a Igreja, uh, se nós formos a ver os números, aqui em Portugal há muitos, mas se formos para outros continentes, então vemos que a dimensão de, 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 da assistência e da solidariedade da Igreja é uma brutalidade, não é? Eu penso que é isso que ainda dá algum crédito à Igreja sim, Católica. Sim. É, é a ação que tem... Mas muitas tem... vezes local, entendes? Uh, 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 paróquias, de, de, de congregações, mas a nível, a uma escala maior. Imagina que o, o Vaticano, ok, vou aqui uh, uh, subtrair metade do meu património, que vai dar uns milhões valentes de euros, ou dólares, o que seja, para ajudar uma causa mundial. Uh, isso não acontece. Não é? E, 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 e não se pode equacionar isso um dia? Eu acho que sim, acho que pode. Uh, o Vaticano pode decidir chegar ao ponto de vender obras de arte para isso. Uh, é um, muitas destas obras de arte foram oferecidas, tenho, tenho, sei lá, peças na paróquia, Ainda o ano passado, em Londres, recebemos um, um cálice, todo em prata, uhum. que foi alguém que o mandou fazer e que ofereceu, não pedi nada. Sim. Ofereceu, decidiu oferecer o cálice uh, uh, à Senhora da Saúde. Tinha oferecido já uma pessoa que trabalha em prata e, bem, eu chegar agora à beira dele e dizer, olha, temos estas, estas famílias que a precisar isto, vamos vender o cálice, Sim. que não precisamos dele e vamos dar o dinheiro. Bem, ele, ele já ofereceu, não é? Mas também há um bocado o respeito pela memória, não é? Sim, eu, eu, sim, eu percebo. Quem ofereceu, quer oferecer à Igreja, mas, mas entendo o que eu te estou a dizer também, com certeza. Mas se a Igreja, se o intuito da Igreja é também ajudar o próximo, os mais carenciados, os necessitados, no fundo concretizar aquilo que prega, não é? Na palavra uh, que, está na, que está na Bíblia, uh, isso era um meio, é mais do que, do que, do que ter em exposição ou só nos cofres, uh, esconder toda a gente. Sim, mas há, toda essa há uma rica... coisa que é. A Igreja tem. Segue muito, eu acho, acho bem, esta entrar para a política de não veja a tua mão esquerda o que dá à direita. Sim. E há muita coisa a ser feita a todo momento. 
que não é visível, sim. Eu antes de vir para aqui, com um, com, com um padre, parámos num hipermercado onde eh, todas as semanas os excedentes, o hipermercado oferece para distribuir pelos, pelas famílias carenciadas da paróquia. Sem publicidade? Sem... sem publicidade, nem vou dizer aqui o nome, nem vou dizer nada. Mas faz isto... Essa é a verdadeira solidariedade, não é? Faz isto, onde todas as semanas está a fazer isto, a distribuir, a distribuir na comunidade. Pronto, há, 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 eu lembro-me lembro de uma altura, falei com o um comandante do, do quartel da Póvoa, no sentido de podermos fazer uma campanha e oferecer a instituições que estão junto de famílias. E só na Póvoa do Arzinho, por exemplo, a Conferência Vicentina apoia, apoiava, quando fizemos esta, já passaram alguns meses, atualmente não sei os números, mas na altura eram 302 famílias de 910, 910 pessoas que, que apoiava, uhum. estava lá junto delas, com géneros, com aquilo que precisavam, completar uma renda. Para além disso, as próprias dioceses têm um fundo da Conferência Episcopal para partilhar com esperança, porque muitas vezes não falta comida, falta o dinheiro para pagar a renda de casa, uhum. porque a pessoa perdeu o emprego e antigamente a caridade e a ajuda era muito levar um cabaz, levar alimentos, mas uh, hoje, muitas vezes, é, é a prestação ao banco. E garantir um teto, não é? Garantir o teto, a prestação ao banco, a luz, e a pessoa chegar ao fim do mês e precisar mesmo de dinheiro, já não chega. Ali, aliás, aconteceu isso ainda há dias, há dias também num, num, com um, com um, num grupo de DJs onde estou, a nível nacional, com um DJ que pediu ajuda que este mês não tinha dinheiro para pagar a... E, e houve uma solidariidade entre, entre, entre nós. Sim, 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 sim. Ficou, ali, ficou ali nos grupos, nos grupos do WhatsApp onde. onde Dividiu-se o mal, digamos assim, ou bem, dividiu-se bem pelas aldeias. Portanto, agora, o importante disto é. Agora, eu acho que a Igreja também não, não, tem, tinha isto, que era fazer tudo no silêncio. E do momento para outro ficou-se com, com a ideia que a Igreja não faz nada. Uhum. Nem ajuda aos pobres, está, não, a Igreja uhum. está junto deles, não é? E é preciso encontrar o um meio termo que, que é na sociedade em que vivemos, às vezes temos de dizer o que fazemos. Sim. As pessoas têm de saber, porque, porque senão... Uh, e, uh, fica esta ideia de que uh, ah, não, não concretizam aquilo que pregam. Depois sim. olham, veem uma igreja, uma igreja rica, vê edifícios, vê prédios, vê que tem casas aqui, casas acolá, e, e afinal não ajuda nada, não ajuda ninguém. Não, ajuda muita gente. Uhum. Ajuda muita gente. Há, há, há esta... Não sei o que é que se passa tão bem... Esta, este não saber comunicar ou dizer ainda, porque pode-se comunicar sem se expor. Sim. Sem expor quem é que se está a ajudar, sem, e, e, sem, mas pode dizer, a igreja... E sem fazer propaganda, não é? Pode-se apenas mostrar os feitos sem, sem andar aqui a propagandear... É isso mesmo, é isso mesmo. Se é um santo ou que se... É. Bom, vamos, vamos, a mais, vamos a mais perguntas, sendo que eu vou pedir aqui a Catarina que comecemos a abordar uma temática que eu, eu não vi as perguntas, mas até aposto que o sexo está aí a alguns. A palavra sexo... Olha, nem de propósito é, agora. Olha, o que é que diz? Olá, tudo a equipa maluco, beleza e convidado. Pergunta simples. Tem alguns critérios na seleção musical, nomeadamente o que diz respeito a letras menos próprias, que incitem ou façam a apologia à violência, sexo, drogas, etc. Ok, já lá vamos. A esta pergunta do Não Tenho Ilusiones, mas também não tenho ilusões que este programa é patrocinado. <risos> e temos um patrocínio que hum, não sei como é que o nosso convidado vai, vai reagir uh, a, um, a, um, a um site que uh, vende artigos para a satisfação, uh, o prazer carnal. <risos> Seja ele 
solitário ou acompanhado. E o nosso, o nosso sacerdote, no que diz respeito a estas matérias, é o Pedro. Olá Pedro, bem-vindo mais uma vez ao Olá, Maluco Beleza. Bem. Vamos falar da Vibrolandia.com, o site onde vocês poderão encontrar tudo o que seja artigos relacionados com... Com o, prazer. com o prazer. Sex toys para homens, para mulheres, uh, lingerie uh, e por aí fora. Todo Ideias sexy e por aí fora. Uh, Bem-vindo, Pedro. Uh, o que é que nós temos aqui logo, no, logo na abertura? Esta, esta semana estamos aqui a dar o destaque ao, ao prazer masculino. Sim. Portanto, isto são os masturbadores descartáveis. Uh, ou pode, podem-se usar duas, três vezes, mas uh, para sensações diferentes, uh, com estímulos diferentes... Muito bem, eu vou guardar esta pergunta daqui a pouco ao nosso convidado, porque uh, 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 eu não sei se a masturbação hoje, nos dias de hoje, 2020, se é bem vista ou não. Se é bem vista na igreja ou, ou não. Se é permitido. Ou se é permitido. E qual é que é a opinião do nosso convidado em relação a isto? Esta é uma boa pergunta. Uma boa pergunta. E faz todo o sentido. Atenção, não é uma pergunta marota, porque durante muitos anos demonizava-se ou diabolizava-se o ato da masturbação. Não sei se hoje a opinião uh, oficial da igreja uh, é muito condenatória ou não em relação a em relação à prática da masturbação. Uh, portanto, temos aqui coisas para se usar uh, a solo, a ou não, ou, ou não, atenção. Uma, uma mãozinha extra, às uma vezes. Mão, que... Uma mão lava a outra. <risos> Ajuda, não sei, há de haver aqui um truqueiro qualquer com a palavra mão. Uh, portanto, chama-se tenga. Isto. Tenga. Tem, são os tengueques, uhum. que depois têm um interior... Oh, pô, mas isto é tão bonito, pá. É bonito, é um pequeno ovo. Mas isto tem design, que isto, tem design. Design. São do, são, são, do, da, são conhecidos, não é? Ke Kate Ehring. Exatamente, é a edição limitada. Okay. Mas isto é, pá, é, uma, é, é, é chato estar a, estar a destruir o ovo. Não é? Eu ponho aqui uma imagem que se percebe. Ok. Não, que estávamos a ver há bocadinho. Que consegue-se ver aqui, portanto, okay. isto é, é uma capa que depois... Uh -huh. Ok. Tem, tem estimulação. Muito bem. Se usarem o cupom nas 10, têm 10% de desconto em qualquer artigo da Vibrolândia. Portanto, vão à Vibrolândia e vejam lá o que é que, o que, é, que é lá. Tem não só estes masturbadores, tem uma, uma, uma data de artigos. Muita coisa. Muita variedade. Tanto, a variedade é tanta que todas as semanas o Pedro uh, dá-me aqui um saquinho com um artigo que, que se encontra na Vibrolândia que eu não sei o que é que é. E desta vez é um... Isso agora é que vai ser mais difícil. Então, o que é que é isto? É um tenga. Ah, então, então é um tenga. tenga. É um tenga. É um tenga. Posso abrir? Ah, podes abrir, não? Portanto, é um tenga uh, para ser usado. Eu estou a destruir isto. Olha, estou a violar. Uma palavra que se quer. Estou a violar aqui o envolvimento. Opa! Então isto é assim? Isso é assim. Isso tem. Pode, é assim que ele vai. Tem, é... tem um lubrificantezinho lá dentro. Estou muito nervoso. Estou muito nervoso. Uh, então, isto, uh, portanto, uh, isto vem com um lubrificante. Aplica-se o lubrificante. Aplica-se o lubrificante. E eu agora, se calhar, ponho aqui um videozinho a passar. Que? Não me digas que é um vídeo a explicar como é que isto se usa. É, porque isso tem uma série de inovações. Opa, vou tirar o som. Sim. Inovações? Qual é que é a inovação? Porque isso tem aí umas. Ok, é assim que se usa. O interior que depois faz, faz okay. uma rotação sozinho. Portanto, isto ah, é, é inovação. Isto... Portanto, ele é lá, aperta e, e faz o estímulo. É lá! Faz o movimento de rosca. Faz o movimento de rosca. Isto é muito à frente. Portanto, sensações diferentes. Muito uh, bem. Com bastante lubrificante. E, ok. E dentro os comentários, porque é o um, é um, é um produto top Sensação. deste ano. Epá, quando nós pensamos que não pode evoluir mais... A tecnologia surpreende-nos <risos> e agora há aqui um movimento de rotação de rosca. De rotação, e atenção que não leva pilhas, portanto é de trabalho manual. <risos> Humor. Uh, Humor. Muito bem, uh, usem o cupom nas 10 para 10% de desconto. Experimentem este tenga, este tenga. Este tenga. Já sabem, descendo a página, tem o na tag Maluco Beleza, uh -huh. tem, tem lá o, o produto, nesse caso há três. Isto vende-se muito, vende-se bastante. Vende bastante. E é, 
obviamente reutilizável, não tem que se limpar, tem que se lavar. Este aqui é reutilizável, portanto é só lavar por água, eh, água corrente, normal, e, e depois usar lubrificante numa próxima utilização. Tenga Spinner Hexa, e há o Tetra, e há, e há o, o Spinner, spinner Shell. Shell. Portanto, <risos> a, a diferença entre eles tem a ver com a textura do interior. Ah, portanto, okay. experimentem os três e Exato. digam qual é que gostam mais. E se usarem o cupom nas 10, 10% em cada, em cada um, ainda, ainda, ainda poupam um, ainda dá para um bom valor. Ó oh, Pedro, sempre a surpreender, não estava à espera desta inovação, muito obrigado pela tua participação mais uma vez aqui no Maluco Beleza. A Vibrolanda é um parceiro do Maluco já, já há bastante tempo, e sempre, acredita que surpreendes-me sempre. Nunca, nunca estou preparado para o que vem aqui. Tento. Uh, e esta e é eu espero que o nosso convidado não leve a mala pergunta, muito obrigado mais uma vez Pedro até à próxima, Nada, para a próxima até. semana mas esta, esta questão da masturbação, durante muito tempo houve um mito, não é? que a masturbação uh, podia fazer cegar <risos> causava os pelos ficas com as mãos, as mãos peludas uh, Pai, essa não sabia é, que eu não sei se a igreja também ajudava a criar esta, esta demonização ou a diabolização do, do ato masturbatório uh, hoje Como é que tu, por exemplo, tu quando fazes. Uh, vou-te fazer esta pergunta direta. Uh, tu presumo que, quer, que faças confissão, não é? Precisamente, uh, sim, 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 sim. Tens gente que se sente. Uh, que, que pecou uh, e se confessa porque, porque, porque se masturbou? Ora bem, eu, geralmente quando chega a essa fase eu peço, peço que digam. estas coisas são todas elas muito pessoais. Uhum. E eu acho que não faz sentido a pessoa chegar à frente do padre e falar disto. Porquê? Digo isto porquê? Porque há o pecado contra a castidade. E cada um sabe da sua... E é... Não tem que ser a igreja que com uma tabela a dizer o que é que cada um pode fazer ou não deve fazer. Na parte da, da, da sexualidade, não é? Sim. Uma vez mais, isto é, é algo tão pessoal que a pessoa é, há de saber, bem, será que isto que eu fiz... É na consciência de cada um? Na consciência de cada um. Será que isto que eu fiz foi ofender a minha esposa, foi, rebaixei-me e perdi a minha dignidade como ser humano. E, e o pecado é isso, é quando nós, quando, quando nós fazemos mal ao corpo e à alma, a si mesmo ou ao próximo. Se aquilo que estamos a fazer nos tira a dignidade, então há de ser e um só, pecado. E se houver um sentimento de culpa associado? Agora, ao ir ao padre, a pessoa tem de dizer quando muito pecou contra a castidade. Que é, o, que, que é o, o ato masturbatório é um, um ato de pecado contra a castidade? Cada um, tem, cada um faz o seu exame de consciência. Quem, achar, quem achar que está bem que não, não tem que ser o padre a, a, ali com um saco a rolhas Sim. ali a tentar perguntar e às vezes as pessoas vêm, ó oh, seu padre, lhe ajude-me lá e pergunto. Oh, meu senhor, isto não é, não é um interrogatório. Sim. A pessoa é que sabe apresenta-se. Qual é o peso que tem na sua consciência? Qual é o peso que tem na sua consciência se aquilo que fez, de facto, lhe tira a dignidade de ser humano ou não. Se nos tira a dignidade de ser humanos, também nos tira a dignidade de filhos de Deus, não é? Mas, por exemplo, isto é interessante, este, este assunto da sexualidade. Imagina que alguém pode sentir-se, sentiu que atentou contra, que fez algo que, que pecou, só por ter um pensamento libidinoso e, se calhar, até ter uma ereção uh, por ter visto algo uh, e ele sente essa, esse peso de culpa. Uh, É legítimo essa pessoa sentir-se culpada e depois vir até ti uh, e pedir um ato e, e confessar-se para tentar espiar os seus pecados? Já aconteceu? Só por ter uma iração, só vezes, por ter um pensamento, uma fantasia? Às vezes as pessoas precisam mais de alguém com quem desabafar. Uhum. Eu, nestes assuntos da, da, da sexualidade, eu não gosto de, de, de tocar neles uh, durante a confissão. E não... Quando a pessoa vem... 
vem com isto é, não, não gosto não gosto de, de muita descrição gosto que seja feita com descrição sim. mas sem descrever ah ok, sim, sem ser é muito é, gráfico nem, nem, nada disso. nem promenorizado é isso, é importante que cada um saiba se o ato cometeu de tirar a dignidade de ser humano ou não uhum. e a partir daí é o foro pessoal de cada um não tem que ser a igreja a, a intervir, não é? Aliás, esta, este, ah, vai ser um livro que foi, penso que é inspirado na, na Laudato Si, portanto, cuidado com a natureza, com, com, com o meio ambiente, com, com a ecologia integral, de olharmos para o mundo como um todo, as pessoas, os animais, a natureza, e salvaguardarmos o mundo como um todo. E o Papa Francisco, a determinado momento, diz que a comida e a sexualidade são abençoadas por Deus. Uhum. É claro que isto... Isto foi recente, não foi? Foi, foi recente. recente. Foi recente. Claro que muitos dos católicos mais conservadores não, não partilharam. Gostaram, não gostaram. Nem partilharam, nem sim, de ter sim. partilhado isto. Não é? Sim. Uh, mas uh, o sexo ajudar a fortalecer o amor há de ser bom. É bem-vindo. Então, deixa-me fazer-te uma pergunta ao contrário. Aquela que, 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 que colocou até há pouco. Se alguém que pratica um ato de sodomia uh, e em comum acordo com, com o seu parceiro uh, e, e até com alguma violência e com alguns, se calhar, alguma... Uh, qual é que será o termo certo? Uh, algum, vá, algumas marotices uh, pouco convencionais e católicas neste sentido. Portanto, uh, Mas não, não descrevas. Não vou descrever. Estou a ser o mais genérico possível <risos> para, não, para, não, para não ferir aqui suscetibilidades. Nomeadamente a tua. Uh, não, isso, não, isso... É que os meus fiéis podem estar a assim, Exato, e, exato. Mas, mas, mas podem se chocar mais do que eu. Mas no seu, se na sua consciência quem, faz essa, quem tem esses atos não tem nenhum sentimento de culpa e que acha que não atentou à sua dignidade, não, se deve, não, não deve sentir portanto, está tudo bem. Eu acho que sim. Acho que sim porque se fortaleceu o amor entre eles, tudo o que se passa no quarto uhum. é de âmbito pessoal, não é? Ah, João Padre, que diga isto! Gosto de ouvir falar. Gosto de ouvir falar, sim. Acho que chega a altura, de, quer dizer, a, a Igreja não tem que se meter na vida pessoal de cada um. Não é? Mas durante muito, 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 muito tempo foi exatamente o contrário. Acho que andavam muito folgados, não tinham muito o fazer, <risos> certo? Sim. Mas é a única forma da Igreja hoje existir uh, e, e evoluir é, 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 é com, esse, com essa filosofia, com, este, com esta atitude para com, para com, para com as pessoas, uh, dando-lhes essa liberdade uh, de juízo. Eu acho que todos nós evoluímos, não é? Nós, o que pensávamos há 20 anos atrás sobre, sobre determinado assunto, não quero dizer que 20 anos depois possamos pensar da mesma forma. Uhum, não é? uhum. Nós temos muitos assuntos que há 20 anos atrás eram perfeitamente normais, não é? Sei lá, as touradas, por exemplo. Certo. Não é? E hoje são altamente e, questionáveis. Não é? E hoje são altamente questionáveis. Não é? Mas há, estadas, há 20 anos atrás, ninguém, quase ninguém falava sobre isso, ninguém pensava no, nos animais, ninguém... Hoje, é, 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 a Igreja não, não é que, que... A mensagem de Cristo não muda. É sempre a mesma. É o amor ao próximo, é? o amor a Deus e, e o amor ao próprio. Não é? também uhum. temos, se, se não tivermos amor próprio, também não conseguimos amar o próximo. Uhum. Não é? uhum. Também não conseguimos, se não, se não gostarmos de nós e não nos, não nos respeitamos a nós, não respeitamos o nosso corpo, também como é que conseguimos respeitar os outros e o corpo dos outros? Não é? Sim. E, e o ser humano, o ser humano. O problema é que a Igreja foi-se afastando muito da, da sociedade ao longo das últimas décadas. E foi, foi ficando... E nós temos, não temos que nos afastar. Nós temos de caminhar com a sociedade. 
sem perder o foco, que é Cristo e a mensagem, mas ver como é que a mensagem de Cristo se pode adaptar uh, aos tempos atuais Sim. e, acima de tudo, ajudar as pessoas a serem felizes. Conseguiu-se é... adaptar às evoluções uh, da ciência e foi, um, foi, foi o grande desafio, foi esse, não é? no, 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 no Renascimento, por exemplo, quando, quando, quando as, grandes, as grandes descobertas começaram a surgir no campo científico, a Igreja de lá conseguiu-se adaptar e justificar alguns dos seus dogmas uh, à, luz da, à luz da ciência. Uh, e hoje os desafios são outros. Uh, tens, temos redes sociais, temos... Eu tenho uma questão. Ah, claro. Tem a ver, ou, ou, tem a ver ou, com isto. Ou, 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 antes, antes de colocar a questão, Marco, uh, deixa-me só perguntar aqui ao, ao, ao Guilherme, uh, em relação à pergunta do nosso patrono, se a seleção musical tem em conta uh, ah, isso, ótimo. Estes, é uma boa estes temas da... Muita gente pergunta isso. Sim. Uh, eu... eu... Em, em Vou repetir a pergunta. Lugar... Se tem alguns critérios na seleção musical, nomeadamente o que diz respeito a letras menos próprias que incitem ou façam a apologia à violência, sexo, drogas, etc. A música é uma sensação que nos passa. E, e em primeiro lugar está, está essa sensação, até porque há muita música que nem letra tem. Sim. E, e pelo, facto, não, não, pelo facto de não ter letra, não quer dizer que, no, que nos provoquem a nós um, um bem-estar. É que nos provoquem a nós um... É tudo... Que estado de alma é que o DJ pretende passar, não é? Uhum. Que, é que, ele, que, que ambiente ele pretende criar? Às vezes há ambientes muito sexuais. Há músicas que, apelam, mesmo sem letra, apelam para alguma lascívia. Precisamente. Verdade ou errado? É, é verdade, não é? Portanto, essas músicas nunca poderão ser músicas sacras. Pois, exato. Não exato. É? Mas eu também, não, a minha ideia não é levar a igreja para uma pista de dança. Sim. Também Sim. Nunca, foi, nunca foi essa, nem é trazer a pista de dança para a igreja. Muito bem. Portanto, cada coisa tem o seu lugar. E no meio de tanto barulho, tanta distração que, que existe hoje, não é, não, neste tempo de pandemia, não é, não é, não, certamente não é o melhor exemplo, não é? Mas eh, discotecas, bares, quer dizer, tanta coisa que funcionava, não temos que pegar nisto e trazer isto para dentro da igreja, não é? Certo. Aliás, as pessoas quando chegavam à igreja, temos de lhes dar algo diferente, uma paz, um... É por isso que elas lá vão, não é? É por isso que elas lá vão, não é? Pronto, não... Agora, quando eu vou passar música, se gosto da música, do, da, da sensação que a música me provoca, pá, se puxa um bocado para o lado sexual, uhum. eu não, não faço a censura à música por causa disso. Não é? Ok. Não, não, não tenho... Ou se isso provoca... Se isso provoca... Que seja, fica... fica é, mas fica é, mas é um o, amor, um... o amor é algo natural, portanto, não vai ser o DJ a impedir que isso aconteça. E por ser padre... Por ser padre, muito menos, não é? Uhum, uhum. Portanto, acho que, aliás, quantos, quantos dos casais e quantos dos pais de, destes jovens que andam pelas, pelos bares e pelas discotecas não se conheceram precisamente em bailes, sim, ou, sim, sim, em sim. bailes da paróquia. Sim, sim. E o amor aconteceu assim. Aconteceu assim, não é? Logo é abençoado. Ó oh, Marco, é? qual era a pergunta que querias colocar ao, ao nosso padre? Ora bem, isto é um bocadinho complexo, vamos uh, lá ver se eu me consigo fazer <risos> entender. Mas tinha tudo a ver com aquilo que estava a ser dito e tenho até receio de ser redundante. Mas a minha questão é se se adivinha alguma alteração profunda, de facto, em relação aos princípios da Igreja e, nomeadamente, ao facto dos padres poderem casar, poderem ter uma vida íntima com uma mulher. Porque como é que a Igreja concebe que as pessoas que estão na Igreja a ouvir os conselhos do padre sobre uma, uma relação, os aceitem Sendo que o padre não tem, ele próprio não tem uma, uma relação e não compreende, Sim. exato, na, na sua plenitude, uh, ah, pronto, compreende sobre... Uma vida conjugal, uh, Exatamente. Que é, uma vida, que é ter uma vida Exatamente. Portanto, isso, isso é possível acontecer, breve, só daqui a muitos anos? Como é que está a perspectiva dentro, de, portanto, da esfera da Igreja, nesse aspecto? Olha, eu vou ver se não me perco na, na resposta. Mas primeiro, nós não temos que experimentar de tudo para conseguir 
falar de tudo. É um facto. É um facto. Portanto, uh, acho que não é por aí. Agora, também acredito que a própria Igreja evolua neste sentido e permite aos padres que queiram casar poder casar. O certo é que uh, a Igreja é uma instituição muito conservadora, não é? E, e é, é uma Igreja, a Igreja da Europa é, é diferente da Igreja da Ásia hum. ou de África. Hum. A Igreja Católica, mas culturalmente há grandes diferenças. Há grandes diferenças. Uh, não sei. Se, para isto acontecer, é preciso que a Igreja Universal entenda que isto é uma mais-valia. Eu, no, por acaso, e não é tempo não, de achar que é uma mais-valia? Onde, onde eu quero chegar é aqui, que eu tenho uma opinião também muito própria sobre isto, que é, eu acho, nas missões que fiz internacionais, eu falava muito com os capelães de outros, de outros exércitos. Alguns eram protestantes, muçulmanos, ortodoxos, entre os protestantes alguns até eram mulheres uh, ordenadas. Essa é outra questão porque é que a Igreja Católica é, não, não ordena é, é, uh, Lidei já e falávamos muitas vezes e tudo. E uma das perguntas que eu fiz uma altura a um uh, eles é um pastor alemão mas não fica lá muito bem. <risos> mas é? Se é um pastor <risos> alemão? <risos> Sim. Que, fiz, que, fiz, que lhe fiz foi pelo facto de na Alemanha os protestantes poderem casar têm mais vocações há mais gente a querer ser padre Sim. Ora o certo é que não há. Mesmo nas, nas, nas igrejas ortodoxas, protestantes, onde os padres podem casar, ainda que em algumas delas para ser bispo tem de ser solteiro. Uhum. Isto é uma opção. Isto é, quem quiser na igreja ter outros cargos tem de estar a tempo inteiro. Quem quiser ser padre, pode, há esta opção. E a igreja sabe, porventura, que dando opção aos jovens de poder ser padres e casar, que as vocações não iam aumentar. Isto porque não é uma profissão que estamos a falar. É a entrega de uma vida. E, e muitas as instituições que precisam de, de, de jovens que se entreguem para toda a vida e que se entreguem a causas, muitas delas passam momentos complicados até com o próprio voluntariado. Uhum. voluntariado. Uh, a esse nível, dizer que se os padres pudessem casar, teríamos mais padres, não acredito. Agora, se os padres pudessem casar, Alguns padres eh, que deixaram de ser padres bons... Uhum. Justamente porque não conseguiram conciliar o celibato com a... Com padres a, com a... bons, padres... Eu conheci alguns já, amigos meus, que, que eram... Que as pessoas, na, na própria freguesia deles, gostavam muito do trabalho deles, eram, eram excelentes pessoas, excelentes padres, excelentes seres humanos, apaixonaram-se e, e deixaram o sacerdócio. Porventura, se, se pudesse... Não cabe da cabeça de um homem. Eu, até estas perguntas, às vezes são mais as mulheres que as fazem. Sim. Eu acho que, que fazem. Os padres haviam de poder casar, que era para ver o que é que custa a vida. <risos> eu, eu, mas... <risos> para ver o que custa a vida. Mas eu, 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 eu acho que sim. Acho que não, provavelmente não será com o Papa Francisco. Sério? Não será que é preciso vir uma outra... Sim, sim, mas... Se bem que este, é sei, já, este já fez um... Sim, muito sim, progressista. sim, sim. Foi tem, muito progressista tem, já tem. nas suas... Já tem sido muito progressista sim. e acho que o caminho também está, está, está a ser preparado para, mais cedo ou mais tarde, ir a ser Deixa-me perguntar, Guilherme, como é que tu lidas com o celibato? Como é que, como é que tem sido... Uh, se é uma coisa tranquila para ti, se... Porque é, é humano, é natural? Sim, sim, uh, sem dúvida, sem dúvida. Se já duvidaste, já, 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 já... Como é que tu resolves isso? Ora bem, eu nunca duvidei, que é uma coisa curiosa, não é? Dizer, será que... Eu, eu 
causa mais uh, dor, podemos assim dizer, às vezes ver certas coisas que se passam na igreja, do que o próprio celibato em si. Concretiza. Uh, quando, quando, quando entramos para o seminário, nós já sabemos, não estamos preparados para o celibato, não é? Porque estas coisas ninguém está preparado para, para pronto, muito bem, tens 15 anos, 20 anos, 22 anos, 24, sabes que vais ser solteiro toda a vida, não vais ter mulher. E sobretudo numa altura em que as hormonas estão... Nós, oh, nós muito bem, sim senhor, oh, oh, oh. Tal, tudo bem, vamos, estamos aqui duros. Mas depois... Estamos duros. Cuidado com a palavra, Guilherme, pois. cuidado, cuidado com a palavra duro. O problema é esse, é que estão duros, não é? <risos> aqui, firmes e irtes. Pois, também é mau, também, também é perigoso, é mal. também é perigoso. Pronto, também estamos aqui com a pujança toda. Opa, também, tô, também tô, <risos> Olha, estás a enterrar mais, ou menos, peço desculpa. É, portanto, mas percebeste a ideia, Sim. não é? Sim. <risos> mas nessa altura é fácil ter esse, esse, esse compromisso. Se é fácil ter esse compromisso. Quando você é jovem... Porque nós é, pá, estamos ali focados, é sabemos que isto é para toda a vida, estamos aqui... O problema é, vem depois. Mas depois já não é bem assim, não é? Certo. Depois não é bem assim. Mas nós somos preparados para uma igreja que muitas vezes é uma igreja... Somos quase preparados para uma igreja de santos, uhum. quando depois chegamos à realidade e damos, damos por ela que a igreja é de pecadoras, e nós Sim. padres também somos, não é? Sim. Que é uma igreja feita de pecadores. Uhum. Uh, é uma igreja feita em que nós vemos muita gente fora da igreja uh, fantástica, com, com seres humanos, seres humanos uh, só não podemos dizer que são cristãos porque não acreditam em Cristo. Isto é, mas aquilo que disseste. Que, que, que conheces os valores cristãos e, 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 e segues muitos desses valores cristãos não é? na tua vida, é isso que vamos conhecendo muitas vezes fora da igreja pessoas que, que vivem os valores do respeito por si próprios do respeito pelos outros, sempre dispostos a dar tudo para ajudar os outros sempre atentos, uhum. é muito difícil ouvi-los criticar alguém, dizer mal de alguém, criar mau ambiente criar sempre com intrigas não sei o que, não sei o que mais e o que me custou mais na igreja até É viver, é viver e ver muitas vezes que é muito difícil. Como é, que, como é que alguém vem todos os domingos à missa? Como é que alguém sempre que há confissões se vai confessar e passa a vida a dizer mal os outros? Sim, 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 e, sim. e passa a vida a, 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 ali a tramar a vida e com. E eu esta não perdoa, eu posso esquecer, mas não perdoa, não sei o que, não sei o que mais, ou não esqueço. Aquelas. aquelas, aquelas sepá, isto aqui é uma coisa que me faz uma confusão. Pai, te... Pai, alguém que me chateou muito bem, olha, foi de propósito. Não foi... Mas será que há alguma coisa errada? Porque há de facto essa palavra, mas que não é aceito. Parece que é no seio da igreja, não é? Nas chamadas beatas, não é? E os beatos, que há, há essa questão. Às vezes há ali um. Tão, tão vincado, Sim, não é? Não, é não, uma revolta, fora, uma, uma, fora um recalcamento. Da, uma... é, fora da igreja também usar, não é? Claro. Também há gente, claro, claro, claro. Também há gente que é assim, portanto. Mas, o, o mas difícil, é mais chocante quando é no seio da igreja. O difícil é, é que as pessoas percebam que este não, não, não é nem pode ser o caminho, não é? Claro. E, e, e tentem. A confissão existe para isso, não é? Existe para ajudar a pessoa a reconhecer que precisa de crescer como ser humano. Precisa de crescer também no amor a Deus e no amor aos outros e no amor a si própria. Uh, o certo é que a gente muitas vezes ajuda ajoelha-se, uh, senta-se para confessar. Ah, seu padre, os meus pecados são os mesmos de outra vez. Eu sei lá quais são os outra vez. Ah, é sempre, é sempre igual. Então não, não há evolução, não, não se muda. Havia aí quantos, quantos pais nossos e Ave Marias para usar isto. Não se cresce na fé, não se evolui na fé, Sim. não se... Ah, é sempre, é sempre foi assim, é assim que vou morrer. Pois, péssimo. Portanto, Tudo errado. 
Portanto, e, e este... Sá, o seu padre, o seu padre, tinha, tinha isto de dizer, está tudo errado. O que está nessa cabeça está tudo errado. E tinha de explicar. Houve uma pessoa que eu depois arrependi-me um bocado, mas então. passei... Ah, o seu padre, os meus pecados são outra vez, não sei o que, não sei o que mais. Eu sou, não sei o que, meu pai, filho, também... E a penitência? É a mesma da outra vez. É mais do mesmo. É mais do mesmo. Se olhar para mim, eu não devia ter feito isto. Pois, pois. Foste muito pouco, muito pouco católico. Muito pouco. Mas estava, estava, foram para quatro ou cinco seguidas. Pois, e há, e há tantas. Ora, aqui, a Tizé na, o Tizé na Vindima bate o pé. Olá, Unas, o Sr. Padre Guilherme. Ainda me recordo do encontro de... Uh... É MRC de há dois anos? Educação Moral ah, Religiosa okay. está onde fui passar música eh, eletrónica. A sério? Eletrónica em Viseu. Continua a quebrar o estereótipo de que o catolicismo prende. Muito bem. Muito obrigado, Tizena Vindima, bate o pé. Uh, vamos aqui falar de uma outra coisa uh, que tem a ver com, se calhar, com um pecado, uh, que é o pecado da gula. Eu tenho uma opinião em relação aos pecados já agora. Eu acho Sim. que todos os pecados capitais, nós devemos, nós devemos tê-los em doses homeopáticas. Eu acho que um bocadinho de gula não faz mal a ninguém, um bocadinho de preguiça não faz mal a ninguém, um bocadinho, até um bocadinho de ira, se for usada... Uh... O Papa Francisco falou, falou do sexo e da comida. Sim, sim, sim. sim, sim. Portanto, no, juntou os dois. Que são dois pecados que, que dois, E disse capitais, que, que, que a, a, a comida é algo de bom. Sim, sim, sim. Aliás, se, se a comida nos dá força, nos dá saúde, nos alimenta, é algo de bom. Sim, sim. Portanto, se pudermos ter na comida... Tão bem alguma arte, porque não vamos ter. E prazer, e, e prazer, prazer, não é? é. Desde que uh, com, alguma, com alguma temperança, que é uma palavra também muito, muito católica, a temperança. Não, e, e é importante também, uma, uma, o Papa tem, tem pedido aos cristãos que rezem antes de comer. É sério? É, tem pedido nas últimas, nas últimas mensagens tem. E na pandemia tem pedido também muito isso, como que, que, que os cristãos rezem antes de comer, no sentido de pedir não só que nunca lhes falta comida, mas que também eh, agradecer a quem a preparou, uhum. a quem cultivou os alimentos. Nós muitas vezes esquecemos-nos de quando temos a comida no prato, quanta gente trabalhou para sim, aquela muito comida. Suor, ali, sim. ali, ali, e, e que Sacrifício, rezemos claro. sempre também por aqueles que não têm comida. Isso vai nos tornar também, vai nos lembrar e, e despertar em nós também um espírito solidário para com eles. Uh, o, o pecado não é a gula, é, é nós comermos como. <risos> Jabardos, Reis e é, 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 imperadores. E esquecermos de muita gente que não, tem, que não tem que comer, não é? Sim. Que não tem que comer. O que é que é isso? Então posso cobiçar um bocadinho a mulher da Unas? Podes. Podes cobiçar. Desde que não concretizes a cobiça. É... E não leva mal, João. Eu tenho um primo que se chama João Andrade. Espero que não seja ele. Na volta é. Não, Mas a cobiça não, não, é um não, não, é. não é um bocado capital. Pois não? Não. Isso não é. A cobiça não é, é um dos. Está é um, tá lá nos 10 nos, nos mandamentos, mas não é um pecado. Não é, os, os, há os sete pecados. Quanto muito é um pecado venal, eventualmente, não é? Há os outros pecados que é, são. É os veniais. Os veniais, não é? É o não cobiçar a mulher alheia. Exato, exato. É isso, é isso. Mas não é, do, não é dos capitais. Bom, vamos falar aqui da. Do restaurante Olivier, que é um restaurante muito simpático. É isso mesmo. Não é? E está de volta, toma maluco, beleza. Opa, bem-vindos. É, é muito simpático, aliás, nós já fomos jantar em equipa. Uhum. Que lindo. E fomos ao Ganda filme, hambúrguer que eu comi. E foi delicioso. Ganda hambúrguer. E esse... Aconteceram coisas estranhas em cima Aconteceu. da mesa. Pois é, pois é. E é que vocês não podem ver, porque só quem seguia o Unas naquele dia é que conseguiu ver. Exato. Desculpa. O que aconteceu no Guilty ficou no Guilty. Muito bem, Rui Unas. E o passatempo do Guilty está de volta e, que, para quem ainda se lembra, o passatempo tempo basicamente é fazerem uma crítica uh, numa experiência do Guilty e eu já... Mas tem que ser a pior crítica de sempre. A pior crítica essa de sempre. Essa que é, essa malta. Atenção. Mesmo... Isto, é mesmo, isto é mesmo muito fora. Portanto, vocês têm que ir ao Patreon fazer a pior crítica de sempre 
ok, a, um, a uma ida ao guilty, portanto, tem que, isto é, o guilty tem que ser culpado, ok, e depois a pior, melhor, a pior, melhor, uh, ou a melhor, pior, uh, crítica uh, vai ganhar o quê? O quê, o quê, o quê? Uh... Vai ganhar 100 euros oh. no restaurante guilty. Isso é um banquete. Yeah, muita coisa. podem comer boas cenas. Uns bons quatro hambúrgueres. Yeah. E dos bons, daqueles muito bons. Yeah. E eu já escolhi três, fui eu que escolhi. Rui, mas é melhor seres tu a ler, okay, não é? Tu és bem rápido. Okay, que então, são grandes. O Pundit, o barato sai caro uh, e o que é bom custa dinheiro. Fui jantar a essa casa uh, e o amor. <risos> essa casa. Tinha que musiquinha para isso, não tenho. Se não, eu ponho aquele aos... <risos> Fui jantar ah. a essa casa e o hambúrguer vinha com guarnição extra. Um insetozinho. Adorei a gentileza, porque afinal nos tempos que correm comer um morcego ou uma barata é o habitué. Decidi experimentar e não é que a barata era a única coisinha comestível daquele barraco? Saborosa e al dente, é como eu gosto. Fui pagar uh, e não há carteira que resista. Felizmente, de forma rápida, percebi que sobrevivo bem só com um rim. <risos> Conclusão da noite. Temos de mudar o provérbio, porque no Guilty tudo é caro e só a barata não custa dinheiro. Oh! Bom, bom, não está? Bom, bom. É muito bom. Proposta da... De... E a outra? É a Andréia? Faria, faria, sim. Então a Andréia uh, diz o seguinte. <coughs> Fiz uma reserva para mim e para o meu marido no Guilty, no Porto. Chegámos à hora marcada e o empregado que nos atendeu tinha a máscara colocada. No entanto, como nariz de fora. Olhei para o meu marido e pensámos, bem, este não deve servir à mesa, portanto não há assim grande problema, porque nós estamos protegidos com a nossa máscara. Sentámos-nos e reparámos que a mesa não tinha sido desinfetada. Chamámos um dos empregados e mostrámos os restos de comida e que, que haviam na mesa. Ele tirou o pano do bolso, sacudiu para o chão e disse, pronto, já está limpinho. Estupefactos, pedimos que desinfetasse a mesa ou que nos desse um novo local. O servente, ou oh, o servente, o servente olhou-nos com cara de espanto e disse, olhem-me estes esquisitinhos, para quem não quer há muito, não faltam pessoas, para, para quem não quer há muito, não faltam pessoas a querer esta mesa. Levantámos-nos e vimos embora. Em termos de pandemia, desinfecção acima de tudo. Ok, e chega, já chega. Depois, ele, ah, depois nos dias recebemos uma chamada do chefe Olivier a pedir desculpas pelo sucedido, dizendo que o empregado em questão já tinha sido repreendido e que nos queria oferecer um voucher no valor de 100 euros para gastarmos no seu restaurante. Sim, senhor. Sim, senhor. Próximo. Próximo e último. Ok. Para aí, temos que decidir aqui estou... um dos três. Temos que decidir um dos três. Ok. Isto está complicado. É este o terceiro. Ou então, guilty... É excelência. No domingo passado fui eu ao Guilty, por duas razões bem simples, queria ser visto com os famosos e o egoísta do meu papá cortou uma mesada para metade. Não pude mandar vir o chefe à minha casa, basta lá saber quem é que sobrevive com 1.500 euros por mês. Ora, aqui vai a descrição do que lá vivi, pronto, ponto por ponto, que nem o Costa a dizer medidas do Covid. Recepção. Pá, isto, é muito comp... isto é muito longo, pá. Chegado ao restaurante, fiquei logo nervoso. Estendi as chaves do carro do meu papá e o moço da entrada claramente não soube o que fazer com elas, que no final da refeição o meu carro ainda estava no meio da rua com carros atrás a apitar quais meia lecas ordinários. Serviço. Fomos servidos por um rapazinho que devia ser da Almada, percebi léguas pelo corte de cabelo de 5 euros do continente. Ele até nem é mau rapaz, bem que, tenta, bem, bem que tentava o Flávio, mas a falta de pedigree não se disfarça com a vental e com vontade. É preciso mesmo saber. Quando cheguei à casa de banho, não havia moço para me dar o papel higiênico, de maneira que fiquei com o rabo todo assado no dia a seguir. Não se acredita. Ainda falta muito? É pá, eu não posso dizer isto tudo. Ok, já acho que já percebemos. Uh, os... Sim, aqui o papá, okay. pronto. Isto, vocês também têm que ser mais, mais sucintos na, na descrição. Então ele, ele diz que, enfim, vai pedir a Fernanda, empregada do seu papá, para, para fazer, fazer Seralac. Ok, qual dos três vamos decidir? Eu voto no primeiro. Eu também voto no primeiro. Eu também gostei muito do primeiro, pá. E agora, o que é que fazemos? Primeiro! Malta, malta do YouTube, um, dois ou três. Vamos ver o que é que a malta do YouTube diz. Um, dois Bora ou três. Lá, um, dois ou três. Eu gostei muito Bota. do primeiro, mas eu não, quero, eu, não quero, eu não quero estar aqui a influenciar. Pois é. Mas estou a influenciar já, não é? Já estou a influenciar muito, não é? Um, dois ou três. Um, Cristian diz um. Porque eu gostei daquela do um, ou é que é dois uns. Um, 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 dois ou três. Um, oi, já temos. Olha o monstro Tuga! Beijinhos, monstro! 
eu acho que a malta exato, parece que está tudo connosco, um. né? é? um, né? É um, não é? É um, é, é um. já percebemos. Há um três, há um, é um. um. É um, palminhas para o um. É já percebemos que é um. Pontos. Muito bem, Puts. muito bem. Pontos. E é isto. Epá, de facto, um limite, um limite de palavras uh, resolvia a situação, né? Uh, mas pronto. Muito obrigado então ao vencedor, que é quem? Uh, é o. O nome é difícil, Lunas. É o. Calma, calma. Pronto, não é aqui. Não é, não. Nem sequer estava no sítio certo, é portanto o Guilherme, é normal. É o Guilherme, eu acho que ele não é nada Guilherme. Não é nada, quem é que disse que era? <risos> é o Puts, é o Puts. É o Puts. É o Puts, é, o Puts. é este. Sim, muito bem. Muito, muito bem. bem, pronto, ok. Sim, senhor, muito obrigado. Ao oh, Guilty e a este passatempo. Alguém vai comer à borla. Gastar 100 euros no Guilty. Vamos prosseguir. Ok, vamos a mais uma perguntinha e estamos quase no final, mas ainda há tempo para perguntas. Ninja das Caldas, boas, grande equipa, maluco beleza e ao fantástico convidado Padre Guilherme. Fica à espera de um convite para um B2B, Padre DJ. O que é que é isto? É tocar, uh, dividir a mesa com a Ah, é um termo... Back é um termo, to back. Back to back. Isto é um termo... Sim, é um é. termo dos DJs, sim. Uh, é partilhar a mesa, dos DJs a partilhar a mesma mesa. Agora, agora ponho a música e agora pões tu. É, é isso? isso? Deixa aqui um dilema. Preferia... Ui... Preferia fazer amor com uma beata após o, a confissão ou deixar a música para sempre? Beijos e abraços e boa conversa. E agora, ó oh, seu padre. Pá, é mais seguro deixar a música para sempre. Porquê? <risos> Opa, este... Nunca mais podias fazer amor com a música. Por sempre que fazes. Vamos dar uma coisa. Esta é uma pergunta inteligente. Até que ponto é que quando fazes música ou pões DJ estás a praticar quase fazer amor com a música não é? é um ato, é um ato de, de, amor. de amor não é? E é, é ali uma se, relação... se não houver paixão sim. no que se faz também não, a coisa não funciona não é? sim, sim, a coisa sim. não funciona e eras capaz de deixar a música para sempre deixar de fazer amor com a tá, porque nunca ia acontecer a fazer amor com a Beata após o confesso é, é algo que nunca diz-te bem o confesso é, é, é a palavra certa para é dizer confissão. Que, confissão ou confesso sim, é a mesma sim, coisa sim, é algo que nunca ia acontecer portanto nunca 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 sim nunca ia acontecer uma coisa dessas nunca 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 isso não mesmo que fosse <risos> nunca caíste em tentação nunca já quer dizer, já já tiveste quase a cair em tentação é mas levantei-me <risos> com beatas não <risos> com beata. depende da beata porque há beatas e beatas há beatas e beatas Não, mas temos aquela ideia da beata que não é propriamente um paradigma de beleza, não é? E de tentação, mas pode haver beatas que sejam tentadoras, não é? E que sejam, e que sejam mesmo ali um, muito difíceis de. Isso é mais nos filmes. <risos> elas não existem. <risos> Só nos filmes é que elas existem. Cláudio Virgílio, o que é pior, uma má música ou uma má homilia? Boa pergunta. Opa, Depende se... da circunstância, não é? Se quem... é, é, é? Eu acho que no, uma má homilia. É, é muito mau porque perdemos uma oportunidade de levar, de levar alguma esperança, algum conforto. Uma má homilia é pessoas. isso? É quando no, se falha nessa, nessa, quando, nesse propósito? Se, quando se falha no propósito de ajudar as pessoas a atualizar a mensagem de Cristo. Uhum. E a senti-la e a vivê-la. E a compreendê-la, não é? Compreendê não é? Uma, má, uma má música é quando também matamos uma, uma pista, não é? Quando cortamos a vibe. Uh, as coisas, quer uma, quer outra, são, estamos ali a matar um momento, não é? Uhum. Vamos a matar um momento. Eu, 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 tenho, eu tenho que fazer-te esta pergunta e, e ocorreu-me agora justamente por causa desta, desta, desta comparação. 
uh, o DJ tem que saber ler a pista, não é? É isso mesmo. Uh, o padre também tem que saber ler uh, o, o público, com quem está, não é? É por isso que eu agora tenho pedido ao pessoal para apostar mais nas pestanas, porque... Então... Porque para, para conseguir algumas reações, porque todos de máscara... Pois. Já não consegue... Perceber... Se o pessoal está a rir, se não está a rir, sim, se está sim. contente, se não está contente, só, só pelas pestanas agora. Mas isso faz sentido. Esta, 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 tu, tu, tu consegues moldar a tua homilia em função também daquilo que, está, que estás a receber do público? Uh, ou, ou tu tens já um, um set também... Há um set. Preparado. Preparado, há um set preparado, podemos Sim. assim dizer, porque o set preparado ajuda-nos a não divagar. Uhum. Uh, a homilia, quanto melhor é, mais curta é. Certo. E eficaz, não é? Eficaz, sentido. eficaz. Uh, geralmente, quando... Uh, e para isso exige muito trabalho, para conseguirmos dizer em poucas palavras muito, uhum. porque dizer muito com muitas palavras é fácil, não é? Mas o segredo também é um bocadinho esse, é com poucas palavras dizer muito, exige muito trabalho... E o facto de termos um papel à frente ajuda-nos a, a não perder. A não dispersar. Agora, os exemplos podem ser diferentes na missa das oito e meia ou na missa de sábado à tarde. Uhum. Os exemplos práticos. Porquê? Porque são públicos diferentes? São públicos diferentes, realmente são. A missa de sábado é um tipo de público, a missa de manhã das oito e meia é outra, a missa às dez e meia ou onze horas já é outro tipo de... E tu sentes diferença também de, de, em termos geográficos? Uh, o público de, do Norte é um público diferente... Em termos de homilia, atenção, não é de, não é de, não é de DJ. Há, há diferença. As minhas paróquias estão perto uma da outra, Sim. mas são completamente diferentes. Porque cada pessoa é única e cada comunidade é única também. Okay. Portanto, nós, a homilia pode ser preparada para as duas paróquias da mesma forma e para os horários diferentes de celebração e, e não é recebida da mesma forma nas duas paróquias e pelas mesmas pessoas. Muito engraçado isso. Não é? Portanto, as comunidades são diferentes, não é? Porque todos nós temos a nossa, a nossa alma. Não e é? um bom padre, tal como um bom DJ, tem que saber adaptar a essas realidades diferentes, não é? é não é, pode ir lá. É o é ler a pista, não é? É o ler a pista. Basicamente é isso na igreja <risos> e, numa, e numa discoteca. Claro que eh, o ler a pista também é relativo, porque o DJ também tem uma história para contar. Certo. Não, é? não pode estar dependente não é? da reação, para, não é? senão, não conta, senão, senão não tem história para contar. Não é? Não é? Senão não tem história, ou, ou então vai, vai contar o top 10. Está ali, olha, o, os best-ofs. É? O, pessoal, o pessoal que anda na, nas noites académicas ou assim, passar música nas festas académicas, aquilo, o pessoal, a música que estiver ali a bater na rádio... Vai funcionar sempre. Vai funcionar 3, 4 vezes durante a noite. Se a pessoa correr 10 bares, ou vai ver uma música nos Exato. 10 bares. Sim, é, é, mas isso aí não há... É, não, há, não há história para contar, não é? Basicamente é andar a sabor... Do... E não se torna uma noite singular, nem memorável. É mais uma, igual a tantas outras. É, esse, isso, isto, Portugal nos últimos anos este, também caiu, caiu muito a este nível, não é? Já foi uma referência a nível de música eletrónica no passado, há umas décadas atrás. Um, de, muita, muitas editoras, muita música vinha lá mesmo gravado junto ao álbum From a Paradise Called Portugal. Uhum. Uh, existia, existia na década de 90 uh, vinham cá DJs internacionais, corriam o norte a sul tocavam em castelos, tocavam em, em espaços fabulosos, fabulosos e os DJs internacionais, todos eles conheciam Portugal uh, hoje os, os, nós temos aqui produtores fantásticos uh, de música house, música eletrónica chegam aos tops internacionais de venda e em Portugal quase, quase ninguém os conhece, não é? É estranho, não é? é, é, é estranho. Nós, nós temos bons produtores, bo a nossa música está a aparecer nos tops. Todas as semanas, basicamente, temos música a sair em Portugal e a chegar aos tops de, de sites de venda de música, própria para DJs, mas depois eh, 
o impacto cá é tudo tão standardizado que eles não entram, basicamente. Por falar em entrar, eu não sei até que ponto é que o DJ Guilherme, DJ Padre Guilherme, é contra a Kizomba, porque foi uma moda. Era, foi, era pecado entrar Kizomba no teu set? Olha bem, no, o Hard Rock, que é o bar da paróquia, certo. é um bar que nasceu para todas as gerações. Muito bem. Portanto, aquilo, consegues ver lá três, quatro gerações naquele bar. Então, passou a sua Anselmo Ralph, não passou? Claro, depois, sim. tinha de ser. Tinha tinha aquilo. ser. Depois, pá, tenho também uma, a sorte de ter o Renato Neiva, que é um DJ também da povo comigo, já há muitos anos, há muitos anos, desde o início, e, e às vezes o aquecimento, o warm-up, o início da noite, ele Era faz. Faz. Então mete Kizomba, mete, mete Kuduro, mete, mete tudo o que é que o pessoal gosta e tal, não sei o quê. Uh, tal pessoal, chegam às é 11 da noite, meia-noite. Põe terracho, é para o terracho é, é perigosíssimo, ao, ao, ao Padre Guilherme. Terracho é perigosíssimo. É, mas Tô... há ali, há ali uma, uma, uma distância de segurança. Pronto, tem que ser, tem que ser. Na, tem na, que cabine ser, DJ, tem que ser. na cabine de DJ que não. Tem que ser, porque é muito, é. muito perigoso. <risos> muito perigoso. É, Hugo é. Moreira, muito obrigado pela contribuição, Hugo. Só passei mesmo para deixar o agradecimento pelo trabalho realizado pela equipa Maluco Beleza. Continuem fortes e agora abençoados. Muito obrigado, Hugo. Palminhas para ti. Muito obrigado. E vamos... Está ali o Paulo. Está aqui tu, Mal, um DJ, a, a tua um mapa. A está aqui. Está aí, estão aí, estão aí. Olha, o Joel tá... Ricardo Santos é um, é um, já foi nosso convidado. É, é o Joel, é. não é? O... Sim, tem também é um amigo meu, humorista. Humorista, sim, senhor. Está a trabalhar bastante. Olha, o Abrantes 13 acabou de publicar uma crítica no Patreon. Se puderem ler, por favor, vamos lá. Vamos lá ver o que é que. Não sei se o Abrantes também assina. Não posso ver, Rui, que então. não tenho aqui a tua conta. Estou na conta ah, da Maria. Então, olha, vou tentar fazer isso. Espera aí. Mas não consegues fazer um refresh? Uh, não, porque eu tenho a conta da Maria. A conta da Maria não dá para ah, ver. Ah, a conta da Maria não dá para ver. Pois não, não dá para ver. Mas não dá para ver. Não dá para ver as perguntas. Olha, mas temos aqui uma crítica para mim, Rui. Então, foi? <risos> A colaboradora do Unas tem uma pronúncia impossível de se ouvir. É horrível. Opa, olha, olha, até parece que eu tenho assim olha, muito. André, André, isso é muito, foi muito Mas pouco. É não é católico, isto foi muito pouco cristão. É uma crítica absolutamente uh, desnecessária. Oh. Uh, tu podes não gostar. Estás no teu, se me permites, André, a uh, minha opinião também, tens todo o direito de ter uma opinião e tens todo o direito de, de expressá-la. Mas pergunto eu: porquê é que disseste isto e escreveste? Porquê? Olha, só tenho Queres que a nossa convidada se sinta mal? Não é convidada, é, é sou eu, Sim, a colaboradora. Queres que a nossa colaboradora se sinta mal? Não sei. Não é, não faz muito sentido. Olha, André, não gosto da tua pronúncia, André, é horrível. Eu tenho uma coisa para é te dizer. É que não é construtivo. A minha pronúncia. Primeiro estranha-se e depois entra. <risos> Sabes que eu gosto da tua pronúncia. Olá. Olá. Adoro. Eu oh, gosto. As, as pessoas é assim, elas estranham, elas ficam assim mesmo. Eu gosto. E depois há outra coisa que, que é discutível, que é a pronúncia na volta a dela é que está correta. Exato. Sou eu é que estou errado. Porque Portugal e Guimarães, o resto são conquistas. Oh! Oh! Está. Oh! André, oh André, escusava do Guimarães. Oh! 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 Portanto, até não sabemos se, se a pronúncia do berço, não Exatamente. será correta, não é? Pode oh, ser. Meu caro Guilherme, sabes que eu sou, de, eu sou um vassalo do, do Clube do Rei, portanto eu uh, aqui eu sou um digno representante uh, e concordo em absoluto uh, portanto com o que estás a dizer, eu presto vassalagem ao clube, ao clube do nosso Afonso, Afonso Dom Henriques uh, e tenho um fato de treino <risos> tenho um manto sagrado uh, e aí, olha, e, e escreve o que eu te vou dizer eu sei que tu vais ver, tu acompanhas o Vitória sim, sim, claro. ainda vamos ver um jogo do Vitória quando isto tudo ficar normalizado Uh, ainda vamos, vamos estar a gritar pelo nosso Vitória juntos. É fantástico. Vai acontecer. Sim, sim, rico, vai mesmo acontecer. Temos de organizar isso. Vai acontecer. Ou, ou é. lá fora, quando as competições europeias. Sim, vai acontecer, né? porque o nosso Vitória vai lá para fora. Este ano, por causa do Covid, a Vitória não vai lá fora. 
para se proteger. Para se proteger. É uma opção, não é? É uma opção. Vai para a opção. Sim, senhor. Não vai para a opção. Não vai para a opção. Sim, senhor. José Ra... Coisas importantes, é isso mesmo? É, José Raposo é, vai sair, não é? é? Já a seguir, é às nove e meia que vai estrear José Raposo. Esta conversa é espetacular, mal. É sim, Aliás, José Raposo é espetacular. É, o José Raposo é um ator absolutamente extraordinário. Uh, tenho aqui o privilégio de ter como colega e, e amigo. Tivemos aqui num, num, num projeto juntos, uh, ainda há bem pouco tempo, a Crónica dos Bons Malandros, que irá estrear uh, em breve na RTP. E, e foi uma conversa extraordinária e, e o José Raposo merece ser visto por toda a gente toda a gente pode, pode vê-lo uh, nesta primeira parte uh, se quiserem ver a conversa completa que já está disponível tem que ser patrão dos 5 dólares vale a pena o um investimento e estão-nos a ajudar também mas hoje vai ser portanto a primeira parte às 9h30, portanto daqui a menos de meia hora aqui no nosso canal, estejam atentos e nós vamos nos despedir com muita pena, não é? É, é com muita pena minha. Muito obrigado, Guilherme, pela nossa conversa, pela tua disponibilidade em vires aqui uh, abaixo. Obrigado, obrigado pelo convite, fantástico. Quando é que faz o próximo set no teu, no, teu, no teu Facebook? Eu estou agora a tentar remodelar o espaço. Portanto, não há ainda data. Ainda não há data, mas o estilo vai ser aquele que eu tenho andado a trabalhar nos últimos tempos, então. que é um música étnica, um afro house, vai ser por aí. Eu gosto disso, acho que eu, eu, eu sinto-me à vontade nessa, nessa, nessa vertente musical. Portanto, Facebook uh, DJ.padre.guilherme. Ok, isso. sigam o Padre Guilherme na, no Facebook, também no Instagram, está como Padre.guilherme, aí está ele. Uh, ok, olha, 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 olha um bocado da gula aqui em cima. O Pedro Alves em breve também há de vir cá, o Pedro Alves. Uh, Ai meu Deus, Pedro Alves. Cada... Olha, olhem para esta equipa. Sim, sim. Ah, é com o gel, é que maravilha, pá. O, o, o Rocha. Que maravilha. E essa, essa tribo que está aí, meu Deus. <risos> Não, e olha a descrição, salgada família. A sal... <risos> Genial. Apareceram-me lá em casa eles. Pá, e... foi, foi, foi um gosto muito grande ter-te aqui. Muito obrigado pela tua generosidade, pela tua pela partilha uh, e a forma tão, tão, tão leve e despretensiosa com que falas destes assuntos. Uh, e desculpa as pequenas provocações que te fiz. Mas, não, faz parte, faz parte. Mas... Elas também. Isto... O sal faz parte da, da vida também, não é? Sem sal. O sal e a pimenta. A pimenta, isto também em soço, também não é. Não, não vale a pena, não é? Não vale a pena. Não vale não vale a pena. A pena. Catarina, até para a semana? Até para a semana, Marco, cá até para a semana. Com e cá estaremos. convidados. É verdade. É, é. Beijinhos, abraços, tornem-se patronos, Beijos. malta. Vai lá, aproveitem agora este tempinho. Patreon.com barra maluco beleza, tornem-se patronos ou aderentes do canal, se, carga, se carregarem no, no botãozinho beleza, aderir uh, aqui no YouTube. Maluco beleza, é beleza podcast. Esquecem do podcast, não é? Mas está na descrição. Se quiserem ser patronos, nós não temos desculpas. Somos 2118 e queremos chegar aos 2500, malta. Por isso. Adeus!